0: Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres DC Blog Deutschland/Create My Comic Podcast. Mein Name ist Viri und heute haben wir wieder eine unserer ja, sehr speziellen, supermäßigen Deluxe Ausgaben unseres Podcasts am Start. Aber bevor wir zu einer weiteren tollen Ankündigung kommen. Erstmal das Team. Der liebe Erik ist da. Hallihallo. Grüße gehen raus an den lieben Hermann und natürlich werden wir nicht komplett, wenn der liebe Chris nicht am Start wäre. Moin! Ach, die Überraschung folgt zugleich, und zwar haben wir heute bei uns am virtuellen Tisch sitzen einen sehr beschäftigten Mann, der heute unser Stargast ist. Ähm, ja, er ist ein sehr vielen kreativen Sphären unterwegs ist, äh, wie eingangs erwähnt, ein Mann, der auf vielen Cons unterwegs ist, der viel zu erzählen hat und aus diesem Grund haben wir uns beschlossen, dass wir es mal versuchen und äh, mit einer Management-Agentur in Verbindung setzen, um ihn an unserem Tisch zu lotsen. <lacht> <lacht> ja, das war ganz schöne die Leute Arbeit.
1: Half ähm, die Leute nicht zu sehr.
0: Ja, <lacht> Aber bevor ich jetzt hier noch weiter hype, erstmal ein herzliches Willkommen. Danke, dass du da bist, lieber Engin.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei bin. <lacht>
0: Und den dafür. Engin, den kennt ihr auch wahrscheinlich unter seinem Channel, äh, unter seinem Profil oder unter seinem Künstlernamen Comic Engine. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und äh, das wird natürlich kein Kreuzverhör, das wird eine sehr, sehr chillige Gesprächsrunde. Puh, okay. Und ähm, wenn genau und das wenn wir Gäste haben dann
1: in Persona
0: <lacht> richtig richtig Mit und wenn Waterbody. wir Gäste haben stellen wir ihnen auch immer so <lacht> die, die typische Eingangsfrage was hast du zuletzt gehört gesehen gelesen das dich irgendwie besonders äh, dass dir irgendwie besonders in, im Gedächtnis geblieben ist
1: oh
2: <lacht> ja das ist ja schon äh, direkt ein bisschen schwieriger ähm, ich sage einfach mal das letzte was ich gelesen habe war vom aktuellen Rebirth das Trade Nummer 3 von der Trinity Reihe von DC und ähm, deshalb besonders bei mir hängen geblieben, weil ich im Moment sehr viel von diesen wenn man mehrere Superhelden zusammenkommen mit der alten Justice League Zeichentrickserie von Bruce Tim irgendwie als sehr Vergleiche. Also, ich finde, da sind sehr viele Vergleichswerte in den aktuellen Erzählungen drin gewesen, beziehungsweise Cast Trades jetzt ein bisschen älter, aber das fand ich dann schon besonders und habe mich dann wieder daran erinnert, jo, deswegen fand ich den Rebirth eigentlich sehr cool. Und ähm, ja, muss halt auch generell im Moment ein bisschen nachholen. Ne? Und da kam das jetzt gerade recht so. War ein sanfter Wo, Einstieg. Worin ging's da in der Storyline? Oh, du hast dann da, das fing schon im zweiten Trade an, da wurde das ein bisschen so angeteasert, also dass da halt die Trinity, also diese Dreifaltigkeit auch auf Seiten des Bösen gibt, irgendwie von Sirce, Razagul und die wollen dann Lex Luthor da irgendwie mit reinholen. Der hat aber keinen Bock drauf. Dem ist das alles irgendwie zu doof, vielleicht auch ein bisschen zu äh, metaphysisch und magisch. Rasal ist dann aber schon ein bisschen mehr geflasht von der Idee. Ja, jetzt brauchen wir dafür Superman, Batman und Wonder Woman, äh, um das hier in Gang zu kriegen und die irgendwie zu stürzen. Und ähm, im dritten Band äh, hat das dann halt noch mehr ähm, Raum bekommen und äh, ist eigentlich die ganze Erzählung darin, geht dann nur darum. Und ich finde es halt sehr cool, dass äh, hier wirklich so diese Freundschaft ein bisschen mehr ausgebaut wird und man da auch ein bisschen mehr so die Charaktere als Privatpersonen gesehen hat. Ja, das fand ich, ist bei Trinity die große Stärke gewesen. Ne? Das ist auch wirklich ein,
3: ähm, äh, ein Alleinstellungsmerkmal der Reihe, dass sie tatsächlich sich sehr stark auf die drei Charaktere im Privaten konzentriert hatten. Finde ich auch ja. super geschriebene Sache. Also das Ding ist ja von Francis Manapool geschrieben und gezeichnet ja, genau. und
0: koloriert. Ich
3: sagen. Ja, ich, alles ich da, schon. das Ding komplett gemacht. Super geile Arbeit. Ich Ach, kann mich ich jetzt gerade an den letzten Teil nicht erinnern. <lacht> ich überlege gerade, ob ich den wirklich schon gelesen habe oder ob mir die letzte Storyline noch fehlt. Ansonsten hatte ich den ganzen Teil davor gelesen. Also ich kann mich auch noch erinnern. Ich glaube, bis diesen zweiten Paperback muss ich noch gelesen haben. weil Ra's al Ghul, dass der das geil fand und Luzer nicht so. Das äh, Daran kann ich mich noch erinnern. Wie das hinterher außer, äh, zu Ende ging, nicht mehr. Aber ja, ist eine extrem krasse Nummer.
0: Ich habe tatsächlich alle vier Bände, wie ich hier gerade sehe. Und Band 2 war, glaube ich, tot aus dem All, hieß der, glaube ich, dann. Ja, auch. das muss die
3: letzte, die ich Weil das ist jetzt auch die letzte Story, die ich noch im Kopf hatte. Genau.
0: Und in Deutschland gab es halt äh, vier Bände. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt in den USA, aber.
2: Nee, 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 ja. das ich war relativ ist relativ schnell vorbei. War abgeschlossen. Sehr gut Ja, mir fehlte halt noch die vier. Also wie gesagt, das lag halt schon eine ganze Weile bei mir rum, ähm, weil ich einfach zu nichts gekommen bin mit dem Lesen. Und dann habe ich mir halt das als erstes vorgenommen. Ich ähm, hole halt gerade eine Menge nach, kann man sagen. No.
3: Wie findest du, ist das mit dem Output heutzutage an Comics? Findest du, es gibt zu viele Sachen? Ich sage, also von, von den großen Zweien, würde ich sagen, von Marvel und DC. Findest du, deren Angebot zu much?
2: Ähm. Um im Grunde nicht. Also was ich halt äh, zu viel finde, ist, sobald so äh, ein richtiges großes Event schon mal kommt, ähm, was eine Sache ist, wo Marvel mich zum Beispiel ein bisschen verloren hat. Äh, <lacht> ja, wenn Nicht die dann, nur dich. Ja, also es ist ja furchtbar. Ähm, du fängst dann an, eine Reihe zu lesen, vielleicht auch noch eine zweite. Und du weißt, es gibt halt irgendeine Heftreihe wo das dann halt, also diese Event-Hauptstory dann drin ist, meinetwegen fünf Ausgaben oder sowas, und dann ähm, liest du halt diese andere Reihe und dann ist dann mittendrin so ein Cut und dann steht da, sie müssen jetzt das und das lesen, um zu erfahren, wie es mit ihren Helden weitergeht, da bin ich dann raus, weil ich kann mir nicht 20 andere Hefte kaufen und äh, ja, also das finde naja. ich dann nicht so cool, ne? Ich meine, ich finde es auch ein bisschen schade, dass äh, gewisse Sachen hier nicht mehr so erscheinen, zum Beispiel Devil, ja? Ähm, oh. ich meine, ich, mein, ich habe jetzt auch keinen Überblick, wie gut oh, die äh, US-Reihe oh. läuft. Ja, ich... <lacht> <lacht> ja, ähm, es ist alles gut. Ist jetzt, ist jetzt nur mal ein gutes Beispiel dafür, weil da haben sich auch viele äh, Blogger, Comic-Tuber und alle zusammengetan, um zu sagen, ey, wir wollen irgendwie der, der wir wieder haben. Und das lief dann ja auch als äh, kleine Aktion. Und ich finde dann so, es gibt dann Sachen, die werden hier veröffentlicht, das finde ich gut, und andere Sachen, die fehlen mir dann. Und dann gibt es auch wieder hier DC mit den drei verschiedenen Justice League-Reihen, wo ich denke, ja, könnte vielleicht ein bisschen zu viel sein ne Also ich habe es aber selber noch nicht gelesen Vielleicht ist auch alles geil und dann lohnt es sich ne Also das also ich kann jetzt sieht, Unterschiedlich
1: Also ich kann jetzt zum Beispiel Zu den Justice, äh, Justice League Titeln sagen Ich habe alle drei, oh gut, ich habe die Snyder äh, Justice League noch nicht gelesen äh, Weil ich ja ausschließlich Paperbacks äh, sammle Aber ich kann halt zum Beispiel sagen Da ist es wirklich so, dass die äh, drei Titel Wirklich komplett unterschiedlich sind Komplett unterschiedlichen Tenor haben und das ist dann was, wo ich sage, okay, das ist irgendwo gerechtfertigt. Ich weiß aber, was du meinst, auch mit, äh, mit Daredevil. Ähm, vor allem in äh, Daredevil, sehr gut, ähm, ist halt das Problem, da, sind, da, da passieren Sachen, die den Status Quo wirklich bewusst verändern, weil ich lese die halt auf Englisch, ähm, die ein, Deutschlehrer, ein Deutschleser nicht mitkriegt oder nur auf einmal dann auch einmal vor, vor, vor allen Tatsachen gestellt wird. Zum Beispiel, warum ähm, niemand mehr weiß, dass Daredevil Matt Murdock ist. Oder warum auf einmal äh, Fisk Bürgermeister von New York ist. Das alles passiert in der Daredevil-Reihe. Und das ist gerade Fisk in, als äh, Bürgermeister von New York. Das äh, ja. wird in so vielen Reihen aufgegriffen. Ähm, und auch wichtig, dass das, äh, finde ich, nicht geht, dass man das einfach vorenthalten kann. Und gleichzeitig fand ich diese äh, Aktion, äh, wir, äh, wir sind der, der will so nach dem Motto, gleichzeitig auch wiederum blöd, weil es muss sich für Panini ja auch wirklich lohnen. es wir sind immer noch ein Unternehmen und wenn die Verkaufszahlen nicht stimmen, ja, ja, kann man klar. nichts machen.
2: Ja, ja das stimmt schon.
0: Ja. Es ist halt schwierig, weil ähm, wie ihr gerade ein, eingangs gesagt habt, es gibt halt äh, eigentlich sehr, sehr viel Output. Gerade in den USA. Und, ähm, wir haben halt leider in Deutschland oder halt Panini hat leider nur, nur in Deutschland begrenztes Kapital und äh, deswegen äh, ist es eigentlich praktisch unmöglich alles rauszubringen, was es auch in den USA gibt und deswegen muss man vorher ausfiltern und äh, dass dadurch auch Situationen entstehen, dass es storytechnisch und plottechnisch für einige Reihen, äh, dass es da Lücken gibt und dass es da nicht viel Sinn macht, ist eigentlich dann Leider auch äh, vorherzusehen und leider auch logisch. Deswegen ähm, ist, die schwierig, ist es halt sehr, sehr schwierig, einfach sowas, sowas einzuschätzen. Vor allem, da der deutsche Leser, sage ich jetzt mal, oder die deutsche Leserschaft, die ist halt sehr launisch. Also die ist, äh, die ist halt extrem launisch. Und äh, da kann man wirklich noch viel, viel schlechter einschätzen, was sich womöglich rentieren würde und was nicht. Es gibt die typischen Traditionalisten, die irgendwie alles kaufen, was sie in die Finger bekommen. Und dann gibt es halt wirklich die Leute und das ist halt leider auch der Großteil, sage ich jetzt mal, die sich halt anfangen, erst für etwas zu interessieren, sobald es dazu auch irgendwelche Verfilmungen gibt. Und ähm, auch da ist halt nach der Verfilmung, sobald der Hype abflaut nach der Verfilmung, auch nicht äh, irgendwie vorauszusehen, ob sie dabei bleiben oder ob da auch wieder das Interesse weggeht. Also schwierige Situation.
2: Ja, das ist richtig.
1: Ich weiß zum Beispiel ja. aber auch, dass also vom, weil ich halt beides verfolge, ähm, dass zum Beispiel Panini in äh, bald, was DC angeht überraschend äh, viel nach Deutschland bringt. Also ich hätte jetzt aus dem Stehgreif vom Rebirth, äh, ich glaube zwei oder drei, äh, so drei oder vier Titel, die, äh, die nicht äh, nach Deutschland kamen. Das sind aber alles Titel, wo ich auch sagen muss, hier wenn ich die Leserschaft für da Blue Beetle und Cyborg zum Beispiel, ähm, das ist absolut Nische. Und äh, bei die Marvel haben wir 20
3: ist, Hefte geschafft.
1: <lacht> genau, und bei Marvel zum Beispiel. Cyber ähm, Das kommt ja auch noch. mein Problem, drauf. dass die dann halt lieber 8 oder 9 äh, Spider-Man und Deadpool rein rausbringen und äh, die dann auch natürlich auf, nach Deutschland schwammen.
3: Das Problem ist halt auch, was ja einfach krass entsteht, sind diese ganzen Crossover, was der Engin schon meinte. Ne? Du hast halt äh, Events, die krass übergreifend sind und. Dann machen sich diese Lücken überhaupt erstmal krass bemerkbar. Das Daredevil-Ding finde ich zum Beispiel, es wäre vielleicht eine Option gewesen zu sagen. Oh mein Gott, ist nämlich verschluckt. Dass man eine, ein limitiertes Megaband-Format macht oder so. Damit hättest Recht du oder? den Markt, ne, du hättest damit den, den, das Format angeteased, ob jemand Interesse darauf hat. Und andererseits hättest du auch äh, den Leuten halt das fehlende Stück gegeben. Und das Weil ist eigentlich das auch das, weswegen ich ja, spreche ruhig.
1: Nee, er zu
3: Ende. Okay. Ja, also das ist auch das, worauf ich äh, vorhin nämlich hinaus wollte. Mir ist mal aufgefallen, als ich meine alten Stories durchgegangen bin. Das kann jetzt mit dem Alter zusammenliegen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt aus der Zeit, wo ich ein Jugendlicher war, so Eckpfeiler von Stories. So eine Menge Stories, an die man sich krass erinnert. Und mir ist irgendwann aufgefallen, ich erinnere mich an diese Stories, obwohl ich meistens nur Bruchteile davon gelesen habe. Weil es gab nicht viel. Maximum Carnage. Das wurde letztlich neu aufgelegt. Das sind zwei Paperbacks. Ähm, tatsächlich hatte ich nur drei Hefte davon. <lacht> Aber war für mich voll das Event. So Maximum Carnage, krass, Alter. Ne? Ja. So, und mir ist einfach aufgefallen, wenn ich mich auch mit Leuten in meinem Alter oder so ein bisschen jünger unterhalte, die können sich auch an diese Stories viel davon erinnern. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, wenn ich in 20 Jahren mit jemandem sitze und mit ihm über die Stories von heute spreche, wird es sehr krass anders weil es viel 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 mehr Stories gibt und es schwer ist diese viel 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 mehr Stories zu verfolgen und diese viel viel mehr Stories ich jetzt einfach mal schätzen würde oft nicht die gleiche Qualität bringen wobei das ist jetzt einfach eine das ist eine ganz blinde Schätzung es kann auch einfach sein dass wir jetzt dadurch dass der Markt größer ist mehr gute Artists mehr gute Autoren haben und dass die Stories vom Level her vielleicht sogar besser sind als früher aber das ist halt etwas, was mir aufgefallen ist, was mir auch in den letzten Tagen so ein bisschen im Kopf rumgeschwirrt ist. Ob das äh, was Positives ist, dass wir so viel Content haben, oder ob es manchmal nicht doch ein bisschen nachteilig ist, dass so viel released wird. Weil man kann nicht Also, früher konntest du zum Beispiel der Justice League komplett hinterherlaufen. Du konntest dir jedes Justice League-Heft holen und alle Leute der Justice League mitsammeln und bist nicht komplett arm geworden. Das ist heute nicht mehr so möglich. Also, es kommt ja, ja. immer auf dein Einkommen an, ja. aber die Masse an Heften. Wenn wir jetzt mal Justice League nehmen, in den USA hättest du dann das Justice League Heft, Justice League Dark, Justice League Odyssey, du hast zwei Batman Reihen, du hast zwei Superman Reihen, eine Flash Reihe, eine Wonder Woman Reihe, eine Green, eine Green Lantern -Reihe. Eine Green, eine Green Reihe. Green Lantern Reihe. Aber wobei, nee, den, den kann man Arrows.
1: eigentlich ausklammern, weil, ähm, der ist nämlich nicht der viel, ist anders.
3: League. Genau, das, ist, das ist nicht Simon und Dingens. Gut, aber da, da hast du die Green Lanterns Reihe gehabt, so. Also, es ist schon wuh, krass viel Content. Es fällt halt immer schwer, also eine Sache, die halt zum Beispiel bei mir wieder stark auffällt. Ich bin schon relativ Indie interessiert an Indie-Comics, die nicht unbedingt auch mal DC oder Marvel sind. Aber ich muss sagen, ich habe immer diesen Drang, bei DC und Marvel dran zu bleiben, <lacht> dass die Indie-Hefte es echt schwer haben. Dass ich mir sagen muss, okay, wo quetsche ich das jetzt mal rein? Wo habe ich mir <lacht> jetzt gerade mal Zeit? Ich habe mir Black Hammer die Library Edition geholt, das sind irgendwie schon wieder vier oder 500 Seiten. Keine Ahnung, wo ich damit anfange. Weil, wann, wann, wenn ich in der Badewanne sitze, kann ich das nicht zu Ende lesen. Und was ich in der Badewanne nicht zu Ende lesen kann, hat schwer bei mir. Oh, der
1: Der
3: Badewanne Irgendwann stream ich in der, Badewan der Badewanne. Potenzial. Ich glaube, ich mach das mal. Ja.
1: Aber was ist das, das ist Thema? Äh, Engine, wie ist das eigentlich bei dir mit äh, Indie-Comics? Also Superhelden-Comics weiß man ja, dass du die auch liest. Ähm, aber hast du vielleicht auch so in, kleine Indie-Lieblinge äh, über die Jahre gekriegt, die du irgendwie äh, gerne liest? Also jetzt mal was von so diese ganz großen Dinger, wie vielleicht Walking Dead mal ausgeklammert. Kleine Geheimtipps?
2: Ja, es gibt so einzelne Titel, ähm, die ich dann schon sehr gut fand. Ich meine, klar, Superhelden, das ist halt das, das, ist halt das mit der größeren Verfügbarkeit gewesen. Ja? Ich meine, mittlerweile ist es hier bei mir in der Gegend auch ganz anders. Du kriegst einfach gar keine Heftreihen mehr, ja. Die sind also nach und nach wegrationalisiert worden, ähm, und, äh, ja, Indie-Comics ist, ist so alles irgendwie so nebenher und zwischendurch gekommen, ne, ähm, oder ich sag mal auch äh, aus deutschen Verlagshäusern etwas. Ich hab halt, äh, ich ich weiß gar nicht, was das erste Nicht-Superhelden-Comic-Buch war, was ich mir mal geholt habe, aber ähm, mir fallen jetzt einfach mal spontan so Dinge an, ich meine, das ist jetzt wieder ein größerer Titel, aber The Crow von James O'Barr ist hier, ich meine, das kriegst du hier so gar nicht mehr, das ist bei Kult-Editionen mal rausgekommen vor, keine Ahnung, steht noch ein D-Mark-Preis dran auf jeden Fall, ne? Ähm, das fand ich aber, war ein sehr krasses Buch, das war ja damals schon eher so underground äh, Kultmäßig unterwegs, die Heftreihe und, ähm, das ist auch eine Wahnsinnserzählung. Also ich warte eigentlich drauf, dass da auch mal eine schöne, fette, neue Edition irgendwie vielleicht mal rauskommt. Es gibt ja eine Special Edition davon, mit neuen Szenen, ne? Ähm, die fügen sich jetzt zwar grafisch nicht ganz so gut ins Gesamtwerk ein, aber das gibt es zum Beispiel noch gar nicht auf Deutsch. ne? Ähm, dann so, sonst habe ich natürlich auch mal äh, außerhalb der Superheldenverleger so Richtung. Ich meine, Image ist natürlich auch ein größerer Verlag mittlerweile, ne? da habe ich dann auch drauf geschielt, das sind also Sachen, die jetzt in Deutschland auf einmal mehr Fuß fassen, sowas wie Deadly Class und so, das hauen sich jetzt alle rein. Da habe ich die englische Ausgabe vor zwei oder drei Jahren schon von gelesen. Ne? Das war jetzt für mich damals schon so eine Art kleiner Geheimtipp, vor allen Dingen, weil der Verlag ja erst Ausgaben relativ günstig anbietet. Ich glaube, die liegen so bei um die 10 Dollar, die Trades, und danach wird es halt ein bisschen teurer Ne, ähm, fand ich, ist eine gute Maßnahme ähm, Zuletzt aus Deutschland ist mir was cooles in die Hände gefallen, das war äh, Don't Touch It vom Timo Grubing Das war im Zwerchfell Verlag äh, Ich habe das Ding über hier die Retrohelden bekommen und dann reviewed und ich muss sagen es war ein super geiles Buch Es war eine schöne Sache, äh, auch wie das so angeteasert wurde mit einem kleinen Teaser-Comics und einer Leseprobe dazu ja, und es hatte für mich durchaus schon filmische Qualität. Irgendwie so aus Deutschland kam so eine Art Stranger Things-mäßiger Ersatz. Ja, und ich sag mal, hier ist ja der ganze Markt so ein bisschen. Also gibt ja wenige, die irgendwie wirklich damit richtig Asche machen mit Comics. ne, Und da habe ich gedacht, ja, komm, holst du noch was aus dem Verlag? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel. Es war irgendwie so eine Hexenstory, habe ich mir dann mal geholt. Es war ein dickeres, schönes Hardcover-Buch. Muss ich auch noch lesen. Ja, also. Doch, ich interessiere mich schon auch für andere Dinge außerhalb nur den Superhelden. Das ist genauso wie äh, hier Craig Thompson Blankets. Hätte ich auch nie gedacht, dass das was für mich ist damals, äh, als jüngerer Typ. Aber fand ich auch ein super schönes Buch. Äh, schwer romantisch, ein
1: bisschen traurig, melancholisch, aber ähm, einfach nur toll. Nee, weil ich muss mich auch sagen, dass was Chris auch sagt, von wegen, dass man so diesen, ähm, diesen. C, ins kalte Wasser des, äh, in die, äh, des außerhalb des Superhelden-Comics. Das ist halt echt schwer. Also zum Beispiel bei mir war das so, dass ich ähm, natürlich auch klar viel Image-Comics, aber halt dann äh, nach und nach erstmal so geguckt habe, okay, Autoren, die ich kenne, also zum Beispiel Lowe von Rick Remender, ist großartig, das gibt's auch, oh Wunder, oh Wunder auf Deutsch. Ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, auch im Splitter-Verlag. Ähm, nur habe ich zum Beispiel mich halt dann gegen den Deutschen entschi äh, entschieden, weil das sind dann so überdimensionierte Hardcover, die mit den Zeichnungen sicherlich sehr, sehr schön sind, äh, die aber unglaublich teuer sind. Ich glaube, da kostet ein Band 35, äh, irgendwie 30 Euro oder so, wenn ich, wenn ich mich nicht irre. Und da ist natürlich dann der, der englische Paperback natürlich ein bisschen günstiger. Und ähm, ich muss aber auch echt sagen, so was ich auch dann von Image und auch äh, anderen ähm, Verlägen, äh, Verlagen, sowas wie Avatar Press oder so, ähm, wo ja auch äh, dann über zum Beispiel rauskommt oder ähm, The Boys werden jetzt ja von Panini nochmal neu rausgebracht, ähm, dass trotzdem da viel Doch ist. Beides
0: echt, beides echt empfehlenswert.
1: Ja. Und dass da echt viel bei ist, was äh, so ein bisschen unterm Radar ist. Ähm, aber ich glaube auch in Deutschland gut funktionieren würde. Es gibt zum Beispiel, die habe ich per Zufall, also weil die vom gleichen Autor ist wie ähm, über, habe ich äh, The Wicked, The Divine angefangen. Die ersten beiden Paperbacks bisher gelesen. Das ist von Kieran Gillen und da geht es halt dann darum: ähm, Götter sind real. Götter sind äh, aber quasi Medienstars, also Musiker, Künstler, Schauspieler. Äh, aber diejenigen, die Götter sind, werden nur 27 oder 28, weiß ich gerade nicht, und sterben dann. Und in den ersten beiden Bänden merkt man: Okay, da ist mehr dahinter. Und ähm, das finde ich... War super geschrieben, weil das komplett mit allen möglichen äh, und nicht nur einfach ein Pantheon abdeckt, sondern alles. Und ich finde zum Beispiel sowas ist mega schade, dass das nicht nach Deutschland kommt, weil das ist unglaublich frisch und auch äh, so wie es geschrieben ist, perfekter Stoff für eine Serie.
3: Ich glaube, das Problem hier in Deutschland ist halt krass ähm, Marketing. Die Marketing-Dollars gibt es hier nicht so sehr. Die äh, Autoren, die US-Autoren, die haben nicht so eine große Basis hier, was die Fans angeht. Wenn die jetzt nicht, äh, ich sag jetzt mal, das gibt die Leute, die sind sehr medienwirksam. Todd Nock fällt mir jetzt gerade ein. Jim Lee zum Beispiel, die haben hunderttausende Follower auf Instagram und so. Wenn die was Indie releasen, dann kannst du es hier auch bringen. Ähm, Kieran Gillian, Gillian, weiß ich jetzt nicht. Äh, ne, Ich glaube, ich folge dem ja. nicht mal irgendwo. Ja, ist zu, der ist halt hier in Deutschland nicht bekannt genug. Und das ist super schwer, sowas loszueisen.
1: Ne? Hat aber lustigerweise in äh, UK auf einer Universität jetzt Ehrendoktorwürde gekriegt.
3: <lacht> ja, das ist halt... Aber das ist zum Beispiel wieder, das ist da dann medienwirksam ne? Du müsstest dann tatsächlich hier so... Wenn du hier zum Beispiel ein bisschen mehr Medienpreise hättest für sowas. Es gibt hier welche, aber mal ehrlich, die sind voll unterm Radar. Die kriege ich als... Als dicker Fan und äh, jemand, der selber zeichnet, selber nicht mit. So weißt du? Irgendwie auf der auf der Comic-Con ja. Stuttgart, wo zum ja. ersten Mal sowas verliehen frag mich wer gewonnen hat
0: es ist halt schwierig in ich deutschland weil wie gesagt ähm, ja es, es fehlt das find, geld find, man muss auch sagen das ja fehlt, das ich finde ich finde da fehlt, da fehlt aber auch allgemein, allgemein das image so für, für comics und sowas weil äh, ja. in deutschland haben wir einfach diese popkultur nicht wie es in anderen ländern so ist da ist es halt wirklich äh, ein teil der kultur also in japan ist es ja noch krasser da, da gibt es den begriff popkultur gar nicht da gehören ja manga und anime einfach zur Kultur, das ist einfach da ganz normal. Ja. In Deutschland ist das nicht so. Wir Deutschen, wir brauchen immer so ein bisschen, wir tasten uns immer so ein bisschen ran. Und wir haben auch sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber Sachen, äh, bevor wir uns irgendwie mit denen anfreunden. Weil wenn du jetzt zum Beispiel auf jemanden zugehst und sagst, äh, Comics, der wird dann als allererstes an Mickey Mouse und so ein Gram denken. Meine Mutter. Und, äh, jetzt nicht <lacht> <lacht> ja, und jetzt nicht über, über Sachen wie, wie äh, Wicked und Divine. Danach kommen vielleicht Superhelden, ja, klar. Na, Aber wobei ich würde sogar sagen, vorher, und,
1: bevor Superhelden kommen, sind dann noch eher sowas wie Asterix und Obelix. Also Asterix, Die ganzen, ganzen franco-belgischen also, ja. Franco Franco Franco
0: Schiene, Tim und Struppi. Genau,
1: und das ist halt dann auch und, ein bisschen äh, Bekannt Und das ist
0: halt in Deutschland noch nicht so wirklich, ich finde, das ist in Deutschland auch noch nicht so wirklich äh, bei, den, bei dem Großteil als Kunst anerkannt. Also die Leute haben einfach noch keine Ahnung irgendwie so, dass da wirklich Künstler und Autoren dahinter stecken, sondern das ist halt für die irgendwie ein reines Unterhaltungsmedium und halt noch irgendwie ein so kein richtiger Kunst. Ein Kindermedium vor allem. Die ja. meisten wissen nicht, und, dass ein Comic auch über etwas anderes handeln kann als äh, Römer
3: und äh, Superhelden. Ja. Wenn du denen sagst, das ist <lacht> eine Liebesgeschichte in einem Comic, dann überdenken die was für eine Liebesgeschichte. <lacht> Superman und Wonder Woman haben Ich das hatte gefunden.
0: zum Beispiel ich hatte zum Beispiel auch, äh, um da mal kurz zu ergänzen, ähm, ich hatte zum Beispiel auch in den letzten Tagen den Fall, dass in der Marvel-Gruppe, ähm, also in der, falls jemand die Gruppe nicht kennt, Marvel-Fans Deutschland, die größte marvel fangruppe äh, im deutschen Facebook, dass da wirklich einer geschrieben hat, der total überrascht war. Der hat, Der hat geschrieben, er hat zum ersten Mal einen Captain America-Comic gelesen und war schockiert und überrascht, dass da Themen wie 9-11 da behandelt worden sind. <lacht> weil er gedacht hat, äh, äh, Comics wären nur Kinderzeug. Das hat er echt geschrieben.
2: Was passiert Was sagt er den dann, den Mal mit der Spider-Man-Ausgabe zum 11. September? Ja, oder The
0: Boys oder... Oder, <lacht> oh, oh,
1: oh. oder <lacht> über. Oh
0: Ja, ja. Kost. Ja, genau, und das, das ist es halt. Weißt du, so, so Popkultur im Allgemeinen ist halt... Äh, Deutschland immer noch nicht so angekommen. Also alleine, dass wir halt schon den Begriff Popkultur irgendwie immer noch so ein bisschen äh, erklären müssen und rechtfertigen müssen, äh, beweist halt dann, dass wir leider immer noch nicht so weit sind. So, und ja, jetzt mal ohne Mist, vom Mist vom alle
1: Nibelungenlieder und was es alles gibt, sind im Endeffekt auch nur Superheldengeschichten? Ja, da, das, das sieht man da, aber auch in den Ausdruck Medien.
0: Nicht. <lacht> das sieht man halt auch in den Medien, weißt du, wenn du, wenn du Spiegel und was weiß ich was äh, dir anguckst, und da Berichte kommen über Comic-Cons oder irgendwas, das, oder Gamescom vor allem, ganz schlimm, das wird dann halt immer so dargestellt, als würden da halt nur die absoluten Freaks hingehen und, ähm, es werden halt so richtig blöde Fragen gestellt an die Leute, so, ja, habt ihr auch andere Hobbys und sowas oder geht ihr auch mal raus und so? Und da sieht man, dass das halt immer noch, ähm, was ja, halt leider so. auch typisch Deutsches, dass das dass halt äh, erstens, wenn irgendwas neu ist, dass das halt erstmal sehr kritisch beäugt wird und dann erst äh, irgendwann mal ankommt. Also
2: ist halt immer noch leider so. Ich finde die Recherche da auch immer ein bisschen schlecht von den ganzen, äh, ich sag mal seriöseren Nachrichtenportalen. Ähm jetzt nicht unbedingt was, was direkt was mit Comiczeichen oder so zu tun hat, aber angenommen so Star-Fotos oder sowas, dann wird da direkt gesagt, boah, das Bild mit Charlie Sheen kostet 160 Euro oder so. Da wird dann gar nicht erwähnt, dass es aber auch Preisstaffelungen gab. Ich meine, wie schön man die findet, das sei jetzt dahingestellt. Aber allein so Kleinigkeiten, das das, das kommt dann da schon gar nicht. Oder die blenden dann irgend erzählen was von irgendeinem Superhelden oder was und dann blenden die bild was überhaupt nicht dazugehört oder so. Also das, ja, das ist ja ist Hammer. Das ist, also da komme ich mir richtig doof vor, die werden dafür bezahlt, diese Arbeit zu machen, machen sie falsch und dann wir alle, wie wir jetzt gerade sitzen miteinander reden, machen bessere Arbeit unentgeltlich. so Das ist ja aber auch wieder, worum es geht. So. Ne?
3: Die gehen natürlich zu ihrer Kundschaft. Die die äh, bedienen die Leute <lacht> und ich sag mal, wenn es um RTL geht, sind das gern die Leute, die äh, ich sag oh, mal, nein, deren Bild, ihr Bildungsstand ist niedrig und die sind stolz da drauf. So, und das sind dann gern die Leute, die halt über diese Leute lachen möchten. Also stellen die dumme Fragen und stellen die dumm dar. Damit diese Leute, die halt die diese Nachrichten gucken, sagen können, hey, guck dir mal diese Loser an, Alter. Was geht ab, Alter? Äh, das, ist aber ja,
1: aber das ist ein Problem. Das ist aber, ähm, was ich finde, wo, wo ihr das gerade so anspricht, was mir auch auffällt, ähm, das ist generell mit Nischen mit, aber mit Interessen, weil ich zum Beispiel, man weiß, ihr, ihr wisst ja, ich bin äh, auch, ich höre ja gerne Metal und ähm, da die ba Darstellung von Metal-Fans, von Metal-Festivals ist auch so unglaublich ein, äh, einseitig gewesen. Jetzt in den letzten, sagen wir mal, drei Jahren etwa, ist es wirklich ein bisschen lockerer geworden, weil dann wurden auch zum Beispiel Wacken, wurde auch dann... Äh, wird ja auch im Fernsehen übertragen, aktuell weiß ich es nicht, aber wurde auch eine Zeit lang im Fernsehen übertragen, immer auf ähm, ZDF Kultur. Und ähm, aber ich finde so generell, da, auch da ist das gleiche wie mit den Comics. Du hast dann ja, ein gewisses Bild, okay, aber auch. okay, du hast, du hast die, äh, die Metal-Fans, die sind dann äh, laut, saufen und, äh, und grün und sind alle dreckig und matschig, das aber dann dass das, das aber quasi nur ein Prozent dieses Ganzen ist, das äh, ver äh, vergessen sie dann. Und, und, und die Musik ist ja nur laut. Ja, das ist nun mal bei Live-Musik so. Das muss so sein, damit das alle Leute erreicht. Das ist rein Klang ja, das ist, das ja, ich ist halt, weiß genau, was Das ist meinst. bei
0: Hip-Hop auch so. Also, äh, sorry, dass ich hier abgeschnitten habe. Aber das ah, ist gut. halt bei... Ich bin ja Hip-Hop-Fan und ähm, da ist das halt genau das Gleiche. Ne? Also es wird halt so unfassbar krass auf irgendwelche Klischees Rumgeritten bis zum Geht nicht mehr. Heute immer noch, was, was ich total schade finde, wir haben 2019 und ähm, äh, schon seit 13 Jahren, also praktisch, wo diese, diese Hip-Hop-Welle angefangen hat, so vor, vor 13, 14 Jahren oder 15, ähm, wird halt immer noch auf diese gleichen Klischees herumgeritten. Also ich habe zuletzt auch eine äh, Doku gesehen, ich weiß nicht mehr, welcher Sender das war. Es war aber kein guter und ähm, <lacht> und da haben sie halt auch äh, berichtet vom, Splash ja, vom, vom vom Splash Festival äh, haben die da auch berichtet also wirklich eines der größten renommiertesten Hip Hop äh, Festivals Europas äh, Chris kennt sich ja auch aus damit und ähm, da haben sie halt wirklich so einen so einen wirklich äh, glatt gebügelten ähm, Reporter haben die halt dahin geschickt so ein richtiger ich nenne mal Hans Dieter <lacht> Den haben, sie dann, den haben sie dann, wirklich voll überzogen, also so richtig lächerlich äh, angekleidet wie so eine Parodie von dem Hip Hop Fan, weißt du, die haben den, die haben den irgendwelche äh, XXL Sweater gegeben, irgendwelche Baggy Pants, also wirklich Sachen, wirklich Sachen, die die Hip Hop Fans seit 15 Jahren nicht mehr tragen, haben die dann aufs Festival geschickt und die Leute dann so interviewt und und wir die Leute auch interviewt hat, weißt du so wirklich total gestellt so yo und so und äh, voll fetter Beat und sowas, also so richtig doof <lacht> ne und äh, so komplett auf Vorurteil und ähm, ja. es ist, das das tut nie, mir halt einfach weh nie nur was haben zu sehen. die Leute so geredet das
3: ist das Geilste. ne nie im Leben ey yo was geht ab er so hat nie einer gesprochen ich habe noch nie einen ja. Hip Hopper -Hop, irgendjemand DJ sonst jemanden gesehen der gesagt hat ey yo was geht ab alter und dann so spastisch okay. mit ihre Hände alter wenn du nicht weißt was du da tust lass doch sein, Alter. Aber das <lacht> ja, ist halt einfach, das der, ist halt die Leute lieben... Ich sag dir, das wichtigste, das wichtigste Werkzeug eines jeden Menschen ist sein Zeigefinger. Ich schwör's dir. Ja, der hält den gesund.
0: Ja. ja, und das ist halt wiederum so, wie der Sharky das gesagt hat bei den Metal-Fans. So wie der... Ähm Engin das gesagt hat bei den, bei den Comic-Fans oder wie wir es am Anfang hatten mit diesen ganzen Gamern auf der Gamescom, es wird halt immer noch auf Klischees so richtig äh, rumgeritten und äh, gerade diese Medien sorgen halt auch dafür, dass sich das Bild halt von der Popkultur leider nicht ändert.
1: Wobei man ja aber leider sagen muss, da wir ja auch alle äh, gerade in der Comic-Community unterwegs sind, ähm, es gibt ja genug Leute, die auch genau solche Klischees bedienen. <lacht> also ja, aber das ist,
3: das ist doch immer die kleine Mehrheit, ja. die auffällig ist. Wenn ich die aber komischerweise die, 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 dann die, 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 die Minderheit, die sind aber laut im Internet, das ist das Problem auch. Eben. Ja, das ist halt der, der, wenn du zehn normale Leute hinstellst und da stellst du einen daneben, der kifft und Baggy-Posen anhat, na klar fällt der auf. Das ist der Idiot in der Menge. Das ist das schwarze Schaf. Den Schwarzen ja, zwischen Mann. den Weißen siehst du direkt. Ja, also ja dann ja genau, Vergleiche vor allem
0: vor allem, äh, Gerade bei dieser, bei dieser Gamescom-Dokumentation, ne, da haben die sich genau die Leute auch immer vor die Kamera geholt, die halt auch irgendwie aussehen wie dieser klassische Gamer, sag ich jetzt mal. Ne? Also halt äh, ungemachte Haare, ähm, bisschen dicker. Ähm, und äh, die holen sich halt eben diese Leute, die halt so irgendwie auch das Bild entsprechen so vor die Kamera, während im Hintergrund wirklich nur Leute vorbeigelaufen sind, die ganz normal aussahen. Ja, <lacht> ja. Und also von das kostet wie, äh, Ist das, <lacht> das das
2: Model und der Freak, oder wie ist die Scheißsendung da auf
1: Prosit? Ja, auf Prusen. Oh, ja. Yeah. Also, ich habe das mein, eigentlich Kacke, schon ganz verdrängt gehabt. Ja.
2: Also ich meine, das wird ja sowieso alles bis zum Geht nicht mehr zusammengecastet, diese Shows, ne, aber trotzdem halt dieses Bild, was sie dann da suggerieren, ist ja im Grunde genau das, ne, ist wie, jetzt suchen wir uns den größten, der größte Kellerkind auf Gamescom, holen wir ihn vor der Kamera, dann machen die dann da äh, per Casting und das ist einfach nur Scheiße, also bin ich voll daneben. Ja. Ich würde auch Real so
3: Talk, sagen. wenn jemand zu mir kommen würde, hey, du machst doch hier so und so, kannst du nicht, wir wollen hier für RTL was. Nein, Farob, Farob, sprich nicht mit mir. Du hast auch keine Genehmigung für irgendwas und jetzt mach dich weg, Alter. Direkt, direkt. Mit den Leuten darfst du gar nicht sprechen.
1: Du guckst dir ja, nur Böse an und gehst weg.
3: <lacht> ja, ich, ich hatte sogar mal, ich hatte in der Zeit, wo ich Fotografer, auch ein paar Produzenten getroffen von RTL und RTL 2. Also, die war nett zu mir, aber die mussten mit mir auch nicht arbeiten. Deswegen konnten die auch so, äh, die kann nicht auch nicht. Die auch so ein bisschen, bisschen darüber sprechen hier, Frauentausch und solche Geschichten. Ne? Ah, ja, ganz ey, furchtbar. Katastrophe. Weißt du, entweder, es gibt zwei Varianten, entweder ist es ist komplett durchgeskriptet, was total bescheuert ist, oder das erste Frauentausch war tatsächlich nicht durchgeskriptet, aber... Da saßen dann halt etwas schlauere Menschen, die sich die Sachen angeguckt haben und gesagt haben, guck mal, die beiden, ne, die werden sich niemals verstehen. Lass die mal aufeinander los.
0: Ich glaube, das ist eine Kombination von beidem, aus beidem tatsächlich. Ja, das
3: gibt's auch, aber das ist halt, da war das, das war ja noch ein relativ neues Format damals, so alt bin ich schon. Und äh, das ist einfach, ist, das ist doch menschlich unterste Schublade, oder? Chef, du gehst in den Kindergarten und sagst, ey, pass auf. Der Junge und der, wenn wir Glück haben, bringen die sich gegenseitig um. Lass die mal in die gleiche Gruppe packen. Da wird jeder sagen, du bist behindert. Da wird jeder sagen, das kannst du nicht machen.
0: Ja, oder, oder dann gibt's noch solche Leute, die sitzen im Auto und überlegen, wer gewinnen könnte. Grizzly oder Gorilla. Ja. Das
3: sind, das sind die Schlimmsten. Weißt du, das ah. kann doch einfach nicht wahr sein. Aber, aber wir, wir driften auch gerade voll ab, ne?
1: Wie immer. Ja, tatsächlich. <lacht> also ich als aber, Erzieher aber wegen dem Kinderbeispiel, ne? Nein, ich halte oh. lieber die Klappe. <lacht> 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 ich sag dazu lieber
3: nichts.
0: Aber es war mal gut, über sowas geredet zu haben, tatsächlich. Also ähm, war meiner Meinung nach echt ein sehr, sehr wichtiger und ähm, ja, ein klarer Opener. Ja, also es musste einfach mal darüber geredet werden. Über den Ist Frauentausch. So. Aber wo wir das ja gerade haben. Über den ja.
1: Frauentausch. Ähm, wir haben ja, äh, ich finde es aber schon krass, dass wir jetzt heutzutage trotzdem sa darüber sagen können, ähm, so etwas wie Comic hat trotzdem mediale Aufmerksamkeit. Zwar sind es meistens ja, die Verfilmungen, ähm, aber das ist jetzt hier in Deutschland ja wirklich was, wo man sagen muss, das ist ja schon immens gewachsen. Das ist der erste Schritt, den man quasi machen muss. Und gleichzeitig wiederum muss man ja auch sagen, auch die Community wächst. ja. Und ähm, ich glaube, vor, äh, vor zehn Jahren hätte niemand gesagt, dass jemand einen Comic-Blog macht mal davon nee. sowieso mal davon <lacht> einen, einen Blog zu machen vielleicht vor zehn Jahren noch nicht ganz so en vogue war aber ja das stimmt
3: also das Schöne ist natürlich auch dass dass Leute definitiv mehr ihrer Kreativität folgen können also ne, das was wir hier machen das ist eine kreative Geschichte ne? also einen Blog zu machen an sich ist eine kreative Arbeit was äh, Engin macht, ist auch krass kreativ, so. Und wir können das machen über die Sachen, die wir lieben. Das ist tatsächlich etwas, was früher nicht ging, weil du musstest dich eine Zeit lang verstecken. Ich meine, äh, das, das weiß jeder. Äh, es gab die Jungs, die ja, haben, ja. Die also haben das, einfach Schläge ja. gekriegt, sonst, ne?
2: Nee, das ja, ist, das, das so, ist tatsächlich so. nicht. Das, also, das heißt verstecken. Dass Engin sich nicht verstecken <lacht> musste,
3: ist klar. Engin hatte, hatte mit Sicherheit. <lacht> ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, aus welcher Ecke du kommst, aber bei uns ist zum Beispiel so, also hier im Ruhrpott, wenn, wenn, du, wenn du Südländer warst, warst du sowieso safe. Da hättest du der schlimmste Nerd sein können, aber du warst einfach safe, weil du hast 15 Freunde gehabt, wenn es schon <lacht> 15 Brüder waren. Und dir konnte sowieso keiner ins Bein pissen. Bei uns das Gegenteil von Ostdeutschland.
2: Ja, das ist bei ja, mir und vom ja Schwabenländle also von zu meiner Zeit. Ja, Nee, ich bin ja ganz im Westen von NRW, nahe der holländischen Grenze. Das ist eine ehemalige Zechenstadt. Und mein äh, Papa ist ja aus der Türkei. Ich sehe nur null danach aus, weil ich habe halt die deutsch-norwegischen Gene meiner Mama. Äh, also die sind halt mehr hervorgebrochen, optisch zumindest. Und ähm, ich habe aber hier trotzdem so, ich sag mal, mit den anderen Jungs aus meinem Vaterland äh, nie irgendwie besonders was zu tun gehabt oder so. Also ich fall da ja auch überhaupt nicht auf, weil ich spreche die Sprache leider kaum, also nur ein paar Sätze. Ähm, also ich bin da raus. Bei mir war das eher so, das habe ich aber erst Jahre später gehört. Ich bin so auf der Schule, durch die Gänge, war froh, wenn mich keiner angesprochen hat und so, war halt ein bisschen so ein ruhiger, super schüchterner Mensch vor allen Dingen, ähm, und dann Jahre später auf irgendeinem Geburtstag, da sagte mir dann irgendeine, die war auch bei mir auf der Schule, ein, zwei Jahrgänge unter mir, die sagten so, also wir haben echt gedacht, du, du wärst irgendwie so voll gefährlich oder sowas, ne, und ich dachte so, boah, ey, weißt du, hätte die mich angesprochen, wäre ich voll erschrocken gegen die Decke gesprungen oder so eine Scheiße und dann so, boah, ey, wir hatten voll den Respekt vor dir, ich so, ey, wofür? Nur weil ich die ganze Zeit grummelig guckend durch den Gang gegangen bin mit meinem schwarzen Mantelchen oder sowas, also keine Ahnung. Kolumbain
3: hin, Kolumbain her, Alter, das, ist, das heißt doch nichts zu bedeuten. Ja,
2: nee, aber ähm, ich sag mal so, diesen Nerd sein, das ist da, ich sag das jetzt mal einfach so, oder Comic Fan sein, das ist, ja, ich meine, die Filme, die ersten X-Men- oder Spider-Man-Filme, die hat jeder geguckt, die fand auch jeder gut. Ähm, über Comics wollte dann trotzdem keiner reden. Als ich den Leuten damals dann mit Kevin-Smith-Filmen so gekommen bin, so ein bisschen... Ja, die fanden die witzig, aber der meiste von dem Humor ist da so ein bisschen untergegangen. Da haben die ganzen Schwanz- und Furzwitze, die sind halt angekommen, ne? Ähm, nee das war damals noch... Äh, <lacht> Ja, ich sag mal, ich bin ja deswegen nicht doof angemacht worden, aber war es so ein bisschen das Weichei, ne? Und ich sag mal, die erste Figur im Fernsehen, die so ein bisschen diese Sachen Mitte der 2000er publik gemacht hat oder ein bisschen ähm, attraktiver, wie ich gemerkt habe, das war Seth Cohen bei OC California, gespielt von Adam Brody, weil der war voll der Comic-Fan, hat so Indie, ey. Pop rock gehört und so was, der macht seine eigene Comic-Reihe da drin. Guilty Pleasure, ich sag's dir, ey. Guilty ja, Pleasure, ich die Serie so gesuchtet, ey. Ja.
1: Oh, ich hab die vollgast. Ich habe ich hab so die gesehen. davon gesehen.
2: Ich, ich fand, ja, okay, da gab es. Also Staffel 2 und 3 fand ich jetzt nicht so geil. Aber insgesamt war da halt diese eine Figur, die sich wirklich für diese Dinge interessiert hat, die man äh, selber auch cool fand. Ich muss den cool hier mal weglegen. Ähm, und dann äh, habe ich schon gemerkt, okay. Der jetzt auch hat und ich,
0: Shazam mitspielt übrigens. Ja, äh, genau. Adam Brody.
2: Das, das fand ich auch so genial, weil Shazam so viele kleine ja, ich sag mal, einschmisse da gemacht habt mit so Schauspielern wie ihm halt, ne? Ähm, wo ich dann ja auch direkt einen Comicbezug irgendwie wiederum hatte, auch wenn er nur ein Comic-Fan vielleicht gespielt hat, ne? Aber ich sag mal, der Typ, der war Mitte der 2000 er äh, hätte auch Flash sein können. Ich meine, der Justice League-Film damals, ja. wo er für gecastet war, der hatte einen internen movie database eintrag Das ist nur nie zustande gekommen. Na. Ne? Ähm, Nee, aber das war dann schon so mit O.C. Mitte der 2000er und dann die ganzen Superheldenfilme. Also das Bewusstsein dafür ist gewachsen. Ja, aber dann, man konnte ja auch nicht ahnen, was da Iron Man und der Rest mit den ganzen Marvel-Filmen, was das da für eine Welle werden würde.
1: Ja, oder auch, muss auch sagen, die, ähm, auch wenn das nie so richtig reinkommt, aber auch die Nolan-Trilogie hat da, wie ich ja, finde, natürlich. einen ganz anderen Anspruch auf einmal an äh, eine Comic-Verfilmung angelegt. Und... Äh, ich kenne auch eine Handvoll Leute, die nie einen Comic in der Hand nehmen würden, aber trotzdem die äh, Nolan-Trilogie von Batman super finden.
3: Das ist ja. das, was ich immer finde, wo man nicht die X-Men-Reihe vergessen darf von Fox. Also die X-Men-Reihe von Fox, die Nolan-Trilogie, das sind so Filme, die und haben...
0: Spider-Man auch. Äh, Spider-Man,
3: den ersten Spider-Man, ja, Spider der fand ich, der war schon sehr comic -lastig. Aber die Nolan-Trilogie und die ersten Fox-Filme, die waren, obwohl... Spider-Man und die Fox-X-Men sind schon sehr ähnlich. Okay, lassen wir es mal dahingestellt. Aber <lacht> diese Filme, die haben die haben eine Brücke geschlagen zu den Filmen, die wir jetzt haben. Du hättest du hättest zu der Zeit dieser Filme kein Guardians of the Galaxy bringen können.
1: Nee, der wäre gefloppt. Nee, auf keinen Fall. Das hat man ja und probiert, Green Lantern.
3: <lacht> Ne? Es war einfach. Ich meine, Green Lantern hat noch andere Probleme gehabt, aber davon ab. Not my Green dass, Lantern. Das, das <lacht> äh, der normale Zuschauer, der war noch gar nicht bereit für sowas. Und Nolan's Batman war noch nah genug an der Realität, dass er darauf eingestimmt werden konnte. Du brauchst halt immer so Schritt für Schritt. Du musst die Leute ranführen. Iron Man,
1: äh, hat das ja, auch irgendwie
0: Infinity War genau. und Endgame,
3: so das hättest du niemals einfach du bringen können.
0: Da, hast, da sagst du aber echt was Wahres, weil, ähm, es war ja damals wirklich dieses, dieses Mindset einfach, dass es erstmal geerdeter sein muss. Also da war, da war Spider-Man halt wirklich schon die oberste, sage ich jetzt mal, Reizgrenze, die man machen konnte zu, zu wirklich Comicfilm. aber sonst musste erstmal alles so ein bisschen geerdeter sein. Also gerade die X-Men, so die frühen Teile, alle dunkle Anzüge, ähm, Anfangsszene im KZ, ähm, Wolverine, der damals halt schon ein äh, bisschen härter dargestellt wurde, als es dann irgendwie später war. Es war schon sehr geerdet, ne? Also, es war nicht mehr, es war halt nicht dieses ganz abgefahrene, bunter, Bunte Superheldenspektakel, wie wir es heutzutage wirklich fast jeden Monat bekommen, gefühlt.
3: Kostüme, da, immer ein großes Problem gewesen. Spider-Man ja. ging noch, indem man sein Kostüm verfeinert hat mit diesem Gittermuster, was da drauf ist. Genau, Dass sein Netzmuster genau. anders aussah. Das Kostüm, was wir heute bei Tom Holland haben, hätte damals auch noch nicht so gut funktioniert. Weil genau, man gesagt hätte, Spandex-Anzug, Alter.
0: Genau. Man muss halt erstmal gucken, so, erstmal langsam geerdet, so die, die Zuschauer so da ranbringen. Aber es war trotzdem immer noch sehr, sehr schwierig, Leute von äh, davon zu überzeugen, weil alle anderen Verfilmungen, die halt wirklich krass auf diese Comic-Schiene dann schon äh, versucht haben, sich zu etablieren, also wie Fantastic Four, Ghost Rider, ähm, der alte Daredevil, die sind halt gefloppt, weil das halt noch, weil das halt schon zu sehr noch Comic war und äh, nicht dieses Geerdete hatten, was die anderen, die wir genannt haben, noch. Man so muss auch waren. dazu sagen,
3: ich, ich würde jetzt
0: einfach mal meine.
3: Mein meine Füße ins Wasser stecken und sagen, hey, ich glaube, dass da nicht so viele Leute dran gearbeitet haben, die große Comicfans waren. <lacht> Denn das, das ist das teilweise kam das einfach stark durch. Es waren Filmemacher, die sich haben etwas inspiriert, inspirieren lassen, wo man doch heutzutage sagen kann, das ist stark. Nimm mal den Into the Spider-Verse-Film. Also das Ding macht fast ein neues Genre auf. Ja. was eine comic du, angeht. Du
0: musstest aber erstmal so die Erfahrung einfach sammeln. Weil ja, klar. Guck dir, mal die, alten klar. Guck dir mal die alten Filme an. Also guck dir mal den, die alten X-Men-Filme an, guck dir Spider-Man an. Ähm, okay, Batman jetzt nicht, aber guck dir mal die älteren Marvel-Filme an. Da siehst du in den Credits immer Kevin Feige. Ja, ja. Kevin Feige hat an so vielen comic vor dem MCU gearbeitet. Und das war alles Vorbereitung auf das, was er später gemacht hat. Du musstest dir erstmal das Know-how aneignen, bevor du dann halt selber deine Vision umsetzen konnte. Und ähm, wie gesagt, ähm, damals war halt eigentlich noch nicht die, die richtige Zeit einfach für sowas, wie, äh, wie wir es heute haben. Und, ja. ähm, aber irgendwann mal, wenn es dann äh, soweit war, dann war halt der richtige Mann zur Stelle, weil er vorher halt aufgrund der Erfahrung einfach seine Vision umsetzen konnte.
3: Ich finde auch immer äh, die Michael Keaton-Batman-Reihe, das ist für mich, sind das eher Tim Burton-Filme. Das war schon ja. immer so, so cool, ja, dass auch Batman-mäßig ist, aber es ist halt, es, es hat diese ganze Note von Tim Burton. Es ja. ist ein typischer Tim Burton-Film
1: eigentlich. Ich habe da letztens und ein Bild gesehen, da ging es, waren so mehrere Slides und von wegen, ich glaube sogar von 9-Gag und dann von wegen, ja, wie, wie Regisseure ein Essen anrichten würden. Und, was weiß ich, Peter Jackson, von wegen, ja, ich habe aus dem Drei-Gänge-Menü mal eben schnell ein Zwölf-Gänge-Menü gemacht. Und <lacht> äh, und da war auch Tim Burton bei. Und Tim Burton hat einfach seine tim burton Spezialsoße einfach über alles gekippt. <lacht> ja, <lacht> und das fand war, ich war schon irgendwie äh, sehr passend. Also Christopher Nolan zum Beispiel hat einfach alles höchstgenau präzise ange angerichtet, von wegen, äh, und das wird, wird dein... Ähm, <lacht> deinen äh, Horizont erweitern und das Beste, war der, der Top-Kommentar war nur, und ähm, Stanley Kubrick's äh, Dinner ist auch noch nicht fertig, weil er immer wieder äh, neu anfängt. <lacht> ja.
2: Aber bei Tim Burton finde ich ja auch, ähm, das war ja so die Zeit, man sagte dann hier so, Frank Miller's Dark Knight kommt und ja, man kann auch einen düsteren und ernsten Batman machen, dann kommt Tim Burton, macht da einen Gothic-Film raus so grob äh, gesagt. Ähm, ich, also Das, das war da, das auch so ein Vergleich, der aufgebracht wird, ähm, ja, Batman ist hier ernster und düsterer, aber das ist ja auch schon wieder was ganz anderes als das, wie das dann in den Comics war. Also ich finde den Vergleich nur trotzdem immer witzig, weil ich finde das immer noch sehr unterschiedlich. Das eine ist halt so wirklich so gothic-romantik-düster und das andere ist halt so straßen-ghetto-düster irgendwie oder dystopisch.
1: Post-apokalyptisch.
2: Ja, na, im Grunde schon. Ghetto. Ja, Ghetto. Ghetto Batman. Ich fand aber... <lacht> Batman. Yo. <lacht> <Mit> Goldkette.
1: battle <lacht> rider und
0: so. Ihr kennt doch
1: das, 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 das schwarz-gelbe Symbol, oder? Von Batman auf der Brust. Das als Goldkette. Genau in der <lacht> ja, Größe. Black das ist, Yellow, das ist Ghetto Batman.
0: <lacht> aber tatsächlich fand ich, äh, Tim Burton war meiner Meinung nach so zwischen all den, ich nenne sie mal... Äh, alle, alle Comic-Verfilmungen äh, vor dem MCU und ähm, vor The Dark Knight, meiner Meinung nach auch. Äh, ja,
1: passt ja zeitlich.
0: Da, da, war, da, da, war halt irgendwie, da war halt irgendwie Tim Burton, meiner Meinung nach, die Batman-Filme, die beiden, die er gemacht hat, das waren so die ausgewogensten. Weil das war halt meiner Meinung nach so genau die Schnittstelle zwischen Comichaft, durch seinen sehr, sehr eigenwilligen, gotischen Stil, aber trotzdem düster und relativ ernst. Ja, der war das, das, massentauglich. Das fand ich, das fand ich, ja. Und massentauglich. Das war so, Weil meiner Meinung nach, so von, von, von der Balance und von der Ausgewogenheit her, eigentlich die, die das sind die optimalen Comic-Verfilmungen,
1: meiner Meinung nach, so Weil aus, ist, aus der Ära vor MCU. Ja, es, ja, hat es hat Folge, wie zum Beispiel äh, Punisher mit, Tom, äh, mit Thomas Jane. Und äh, viele finden auch die Blade-Filme, das kann man so ein bisschen so und so sehen, aber auch die zum Beispiel waren ja ähm, zum Teil recht gut. Ähm, die waren aber zum Beispiel ja. so auf Comic getrimmt, dass das halt äh, nicht ansatzweise auf die Masse gepasst hat. Die waren zwar zum Beispiel den Thomas Jane äh, Punisher finde ich super. Ähm, der zum Beispiel, der ist ja nicht ansatzweise so in, in die Masse ah, die Masse angesprochen. Deswegen stimmt schon. Die waren war aber auch
3: R-rated, ne? R-rated ja, war, war immer ja. schwierig. Also ich habe noch ich habe noch eine ganz alte Version von dem Blade Film auf DVD und äh, ich weiß, ich weiß doch da da hat mein Onkel irgendwann mal kam der an hat so gesagt, boah, ich hasse dich dafür, dass du den hattest. Ich habe äh, ein Jahrzehnt versucht, den zu bekommen, <lacht> den gab es gar nicht mehr, weil der halt uncut war und du hast den gar nicht mehr auf Deutsch in einer nicht uncut Variante gekriegt so, ne? Also es war halt einfach die Verfügbarkeit war dann schon schwer, um es auf die Masse zu kriegen ist ja mittlerweile auch leichter geworden sich so ankart ich meine FSK ist ein bisschen aufgeweicht im Gegensatz zu früher was Brutalität angeht und so ne? Mhm. war halt früh ja schon also oder was was heißt aufgeweicht es ist nicht mehr schwer für mich an solche Filme zu kommen also null die Barriere ja, ist gar ja, nicht da hast. Amazon lässt mich alles kaufen ne wenn es erstmal für den Markt irgendwo verfügbar ist ja, und wenn du auch noch Englisch kannst can, bist du ja. 100% safe ne dann kannst du alles kriegen und das war so außer ich den sag einen mal
1: wenn den Animationsfilm, den du nicht kriegst. Mask of the Phantasm. Genau. Verdammt nochmal.
3: Ja, der, der, ist, der ist nicht R-rated, aber der ist auch super schwer. Den gibt's aus irgendeinem Grund bei Microsoft auf Xbox, konnte man den sich damals angucken. Aber auch nur Laien, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe die britische ähm,
2: DVD irgendwann davon geholt. Das ist aber schon Jahre her. Das ist so krass, weil
0: äh, ich höre die ganze Zeit von jedem, wie fantastisch dieser Film ist, aber ich kann ihn mir einfach nicht angucken, weil er nicht verfügbar ist.
3: Ich, ich setze diesen diesen Batman-Film, ne, setze ich vor Tim Burton.
0: Okay.
2: Ja, Und ich ja.
3: setze ihn vor zwei der Nolan-Filme.
2: Okay, <lacht> ja, kann ich aber verstehen, weil ich habe immer gedacht, wenn es den mal wirklich, also auch als Live-Action-Film gäbe, das wäre... Ein so schöner und perfekter Film irgendwie. Ich meine, ich will es gar nicht unbedingt haben, aber äh, ich sag mal generell, die Arbeit von Bruce Tim an jeder Serie, die er gemacht hat oder auch an dem Film, da denke ich jedes Mal, wieso holen die Deppen bei Werner den nicht mal irgendwie ins Kreativteam für einen Live-Action-DC-Film. Wenigstens nur, meinetwegen als Script-Doktor oder was auch immer, nur damit er einmal drüber schaut und sagt, okay, so können wir es machen. Weil er so viele komplexe Handlungsstränge schon erstellt hat, die sich ja über diverse Serien erstrecken. Ich glaube, das Ende von Batman of the Future, wenn du das sehen willst, musst du ja die Justice League Serie zum Beispiel gucken. Ich meine, ja, das Mann, das, das hat du letztlich noch auch gesehen
3: Das hatte ich letztlich noch in einem Interview. Ich habe mit Red X ein Interview gemacht. Die hat diesen radios comic band gemacht. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen. Ich habe ihr das empfohlen. Ich habe gesagt, guck dir von Justice League uh, Unlimited die Folge an, die Batman Beyond zu Ende bringt. Es ist für mich, was Comic-Serien angeht, die beste Folge ever von allen.
2: Ja, der macht Die ist da so
3: stark, die hat so einen krassen Impact. Ne? Ja,
2: weil er macht, oh. er baut so coole Sachen mit diesen Figuren auf. Also es sind, klar, es, ist viel, es knallt viel, es wird sich geprügelt und so weiter, aber es gibt so viele geile Situationen da drin. Ähm, ich nehme jetzt nur meine Justice League-Serie, weil ich die als letztes so gesehen habe. Ähm, wenn Shazam da drin mal vorkommt, also da hat noch Captain Marvel und er ist irgendwie enttäuscht von der Justice League und er sagt, ey, ihr wart alle meine Vorbilder und man denkt so, eigentlich sagt das ja gerade ein kleiner Junge zu denen. Ja, und was denen das dann zu denken gibt, weil die wollen sich ja am Ende schon fast auflösen und so. Ähm, diese Situation finde ich wirklich genial und das, ich sag mal, nur in der Kinderserie, ja. Ähm, das hätte schon gereicht, um so viele andere Filme oder ähm, Erzählungen aufzuwerten oder äh, da werden äh, so die Kernmitglieder von der Justice League in Kinder zurückverwandelt in einer Episode und dann sagt Wonder Woman am Ende <lacht> zu Batman... Ja, die Folge kenne ich, die ist geil. Ja, die ist super gut. Sie ist auch echt witzig, aber dann sagt Wonder Woman am Ende zu Batman es war doch eigentlich ganz schön, noch mal ein Kind zu sein. Und dann sagt er so, ich war kein Kind mehr, seitdem ich acht war oder irgendwie ja. sowas. Und das ist so ein bitterer Schlag in den Magen irgendwie. Aber das erklärt schon wieder die halbe Figur. Ne? Das sind so Dinge, wo ich denke, das ist genial. Und das schmeißt er da einfach so ganz natürlich rein. Es kommt nicht aufgesetzt rüber. Warum kann der Mann nicht noch mal was Großes machen? Ich meine, ich bin froh, dass er immer noch im Business ist. Aber wenn nochmal da irgendwie sowas Krasses käme, das äh, würde mich voll freuen.
3: Aber ich kann mir vorstellen, dass er eventuell auf Live-Action keinen Bock hat. Bei mir ist echt aufgefallen, ähm, seine, seine, seine Zeichenaufträge, die er noch macht, ich kriege das immer mit, ich verfolge den krass. Ähm, wenn er Zeichnungen macht, die sind ultra teuer, aber ähm, die sind gut. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er sich sonderlich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Ähm, aber die sind nee. trotzdem next next level, ja, so also braucht man ja, gar nicht ja. mehr reden. Seine schnellen Sketche sind immer die gleichen. Ich kann dir tatsächlich in einer halben Stunde einen nachmachen, den kannst du nicht von dem unterscheiden, das ist ganz witzig. Aber er hat halt seinen, seinen sehr festen Stil. Aber seine Fähigkeiten, in sehr kurzen Geschichten unglaublich emotionales Potenzial zu entfalten, finde ich, sucht seinesgleichen. Komplett. Also auch seine comic wenn man die liest, die sind oft sehr kurz gehalten. Ne, Mad Love ist eine relativ sehr kurze Story, ja, ist ja. so stark, so beliebt und auch alle Stories, die er gemacht hat, also es ist, man hat schwer, wenn man Bruce-Tim-Sachen sucht, lange Geschichten zu finden, das ist einfach nicht sein Ding. Er braucht es aber auch nicht. Das ist wie jemand, der sich super toll ausdrücken kann. Der sagt dir drei Sätze und alles ist fertig. Und das kann Bruce-Tim, <lacht> das kann er auf emotionaler Ebene. Ja, das ist auch die Batman so Animated die Serie. Stunden, auch. Die schwingt immer auf einer gewissen emotionalen äh, Frequenz, die ist einfach fantastisch. Bruce Tim, Alter. Hail Bruce Tim.
2: Ja.
0: Hail Bruce Tim.
2: Ja. Wie sind wir jetzt nochmal bei der ähm, gelandet?
0: Ja, genau. Oh, das auch nicht mehr. Aber, aber sehr das, schön, sehr schön. War, jetzt kriegst du mal einen Eindruck, wie bei uns
1: Podcasts schön. ablaufen. Wir haben ja, eigentlich genau. immer irgendwie eine, äh, einen Plan und im Endeffekt, ah, das ist dann so aus. Ja,
0: das ist ja. mein normaler 12 Alltag. 12% eines Plans. <lacht> noch nicht mal. <lacht> Genau. Aber um mal äh, jetzt äh, den äh, Bogen mal <lacht> zu dem Plan zu spannen, ähm, Engin, ja äh, du bist äh, Comic-Blogger, darf man das sagen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, auch Comic-Blogger. Kann man so sagen,
0: ja. Ja, ja. Kann man sagen, okay. Deswegen, ähm, ja, dann reden wir mal so drüber, wie du halt zu dem Ganzen gekommen bist. Also was waren denn so deine Anfänge? Ähm, was waren so deine ersten Impulse, die dich irgendwann mal so dazu verleitet haben? Hm, ich will das machen, das macht mir Spaß. Ähm, erzähl dann einfach mal so, wie wie du einfach äh, deine ersten Schritte gemacht hast.
2: Oh äh, ja, ich habe immer ganz ganz viel mit ganz viel Begeisterung, auch natürlich, weil die Filme alle kamen über Comics und Co. gesprochen. Ähm es waren nicht nur die Superhelden-Sachen, es war auch so, ich habe mich auch jedes Jahr immer wie Bolle gefreut, wenn die Weihnachtsausgabe vom lustigen Taschenbuch rausgekommen ist, weil ich so ein absoluter Weihnachtsfan bin. Voll kitschig, ja, aber äh, ich stehe dazu. Ähm, ja, und irgendwann sagten die Leute, halt endlich die Fresse, Mann! So, hör auf uns zu labern, nein. Aber es konnte halt keiner was damit anfangen, ne? Und äh, ich habe dann irgendwann so eine Art Ventil gebraucht. Ich hatte... Dann irgendwann gesagt, ja, YouTube, ne? Ich interessiere mich eigentlich sowieso für, ich sag mal, Filmen. Ähm, warum mache ich das nicht da? Und dann habe ich mit einem Kumpel von mir gesprochen. Der hatte halt viel so Let's Play-Videos schon gemacht und dann so ein paar Cosplay-Sachen, ähm, die er gemacht hat, gefilmt. Und mit dem habe ich dann im Grunde auch mein erstes gemeinsames Video aufgenommen, weil er fand die Idee gut. Ich hatte ihm mal so ein Testvideo gezeigt, wie ich äh, eine Review aufnehmen würde. Es war damals halt die Seiten vom Heft einfach filmen und dazu was erzählen. Äh, wie das halt urheberrechtsmäßig mittlerweile aussehen würde, keine Ahnung. Das ist aber eigentlich auch das, wo ich später auch Panini äh, was von geschickt habe, um zu sagen, ey, hier können wir nicht irgendwie kollaborieren und das war dann ja auch für die okay, aber zuerst, ähm, ja, was dann halt einfach so, dass ich gesagt habe, diese Leidenschaft möchte ich gerne irgendwie in die Welt hinaustragen. Das ist jetzt, ich weiß nicht, drei, vier Jahre her und, ähm, hat halt ein bisschen googelt, ja, es gab den einen oder anderen Blog, es war aber alles noch nicht so viel, dann habe ich halt äh, ein, zwei Kanäle auf YouTube gefunden, wo ich dachte, ja, okay, die sind da, aber ist ja jetzt noch nicht so die große Masse, um zu sagen, ja, nee, ich lasse die jetzt lieber doch, nee, ich habe dann halt einfach angefangen es ist halt immer alles ein bisschen besser geworden. Ähm, was ich bis heute noch nicht mache, ist meine Videos irgendwie skripten oder sowas. Das liegt mir einfach nicht. Ich fange dann einfach an loszulabern, wodurch dann diese Videos leider halt aber auch mal ein bisschen länger werden. Aber ich rede ja auch dann nicht zehn Minuten nur über ein bestimmtes Comic, sondern alles, was dazugehört. Wir ähm, kennen das Wort nicht mal Ja. Skripten.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, das hier mehr. gerade ist ein perfektes Beispiel. <lacht> ja,
2: ne, äh, finde ich halt einfach ein bisschen besser, weil ich einfach so drauf los konnte immer. Und ähm, ich hatte auch kein Problem, irgendwie in die Kamera zu reden, weil da gucken ja nicht direkt 500 Leute auf mich drauf. Ähm, also war das nie so ein Problem für mich. Ähm, bin dann irgendwann später... Nachdem ich halt ein bisschen was mit den anderen Comic-Tubern, also ich sag mal Comic-Blogger, passt bei mir vielleicht ein bisschen besser, weil ich auch viel einfach dann bei Instagram reinknall und nicht mehr, oder bei Facebook und nicht mehr nur Videos mache, ähm, hab dann da ein bisschen mit denen was gesprochen und ja, da gibt's natürlich auch Jungs mittlerweile, die machen viel, viel schöner und bessere Videos, also die sind dann auch mehr Content-Creator, die haben das dann auch einfach drauf mit den ganzen Schnittprogrammen weiß der Geier was und ich bin da eher so minimalistisch und halt zu so faul, um da so viel Zeit und Geld rein zu investieren. Ähm, habe halt einfach gehofft, dass der Simplizismus oder Minimalismus da ein bisschen eher zieht. Ja, und ähm, habe dann ja auch bei ein paar anderen äh, News-Seiten mitgearbeitet. Äh, ich meine, wir hatten ja schon im Vorfeld so ein bisschen über mein Multiverse zum Beispiel gesprochen. Es war eine gute Sache. Dann gab es dann da aber mehr film Filmreviews von mir, als dass ich irgendwas über Comics erzählt habe auf einmal. Ich meine, es waren comic Comicverfilmungen teilweise. Ähm, ja, dann ist es bei anderen Seiten wieder äh, mehr auf Comics gegangen. Dann gab es Anfragen, ja, hier willst du nicht bei meinem Blog mitschreiben. Ich versorge dich auch mit äh, re kostenlosen Rezensionsmaterial, da hatte ich dann aber keinen Bock drauf, weil, ja, so eine gewisse Unabhängigkeit gefällt mir dann schon. Dann kann ich das besser mit meiner eigenen Zeit planen, habe keinen Druck, weil es jetzt zum Beispiel letzten Monate lag ja auch alles brach wegen meinem Umzug und weil ich kein Internet hatte und dann, ja, fange ich jetzt gerade erst an, meinen Lesestapel zum Beispiel abzuarbeiten. Ja. ja. Also das ist so jetzt ein Rundumschlag von meiner Zeit als äh, Comic Blogger würde ich sagen. Gab es dann auch irgendwie so Momente,
0: wo du äh, irgendwann mal gemerkt hast, okay, ähm, weil du hast halt wa wahrscheinlich wie sehr viele das halt erstmal hobbymäßig gemacht, so wie du auch am Anfang erzählt hast. Gab es dann irgendwie so Momente, wo du erstens gemerkt hast, okay, ähm, da könnte wirklich was draus werden. Jetzt könnte es vielleicht eventuell auch irgendwie ich sag mal salopp gesagt, richtig abgehen? Oder gab es auch so Momente, wo du dann äh, gemerkt hast, mh, vielleicht ist das doch nicht das Richtige, ich mache lieber doch was anderes oder ich lasse es vielleicht auch ganz?
2: Ja, also es gab öfter, ich sag mal, so kritische Momente. ne? Ähm, weil mit der Zeit ist so die Anzahl von den Leuten, die so Videos dazu gemacht haben oder das geblockt haben, ist einfach so gestiegen. So, und du merkst einfach, das Produktionslevel im Sinne von die schaffen eine größere Masse, eventuell weil ein ganzes Team dahinter steht oder weil die einfach wirklich sehr viel Zeit da reinpumpen können und bis nachts an ihrem Blog schreiben oder Videos schneiden und aufnehmen, ist bei denen einfach viel höher gewesen. So, wenn du natürlich in einer höheren Regelmäßigkeit dein Content bringst, dann, ich sag mal, wirst du halt klickmäßig erfolgreicher, wirst halt auch öfter gesehen und so weiter. Und äh, das ist dann halt was, was bei mir so ein bisschen ja, weniger der Fall war, ne? Ähm, da guckst du dann so auf deine Zahlen und denkst du, so, hm, geil, jetzt hab ich ja, ich sag mal so, so lange dran gearbeitet und jetzt kommt da irgendwie nichts bei rum. Ähm, das war dann schon ein bisschen schade und auch mittlerweile, das sagte mir letzte Woche noch ein Bekannter, der auch äh, Videos macht auf YouTube, halt zum Beispiel halt in einer größeren Frequentierung als ich, aber der sagt dann trotzdem, dass auch die Kommentarsache bei mir total eingebrochen ist. Also da frage ich mich, ist das jetzt, weil ich vor allem den anderen Leuten selber nicht so viel gucke und kommentiere, dass die dann bei mir gar nicht mehr drauf gucken, weil die denken, der macht bei mir auch nichts, also brauche ich dem auch nichts zurückkommentieren oder ähm, ja, mache ich halt irgendwas falsch oder so, aber dann denke ich mir so zurück zum Kerngedanken, ich mache das für mich, ich sag mal, als Ventil halt diese Sachen so ein bisschen nach außen zu tragen mit einer gewissen Begeisterung, ja, es gibt ich sag mal, ne du wirst dann eventuell von dem einen oder anderen Verlag ein bisschen was gefördert oder irgendwie äh, anderen Unternehmen, ja, dann machst du dich zur Schlampe so ungefähr, ne? ähm, aber so würde ich das ja nicht sehen, weil äh, solange ich da rausgehe und propagiere hier, das ist geil, das ist was zu lesen, ähm, habe ich dabei jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl, ja, also, das ist dann schon noch da, aber ich sag mal so, dieser riesig große Erfolg, ähm, ich glaube, das ist halt bei mir eine Frage der Technik, die ich nicht habe, äh, vielleicht kommt es den Leuten auch so vor, ich gebe mir nicht genug Mühe, ich weiß es nicht, ähm, da hinkt es dann eventuell dran, ne, aber ich sag mal so, für mich ist eigentlich auch am wertvollsten gewesen, auch im Laufe der ganzen Jahre mit den Conventions und so weiter, die Leute, die ich dabei getroffen habe, ja. Ich habe irgendwann 2016 irgendein Facebook-Forum, äh, Forum, irgendeine Facebook-Fanseite, ich weiß, ich kann sein, dass die Star Wars-Seite war oder so, da war dann da so ein Mädel, ein bisschen was mit der hin und her getextet und meint so: Hast du eigentlich Instagram? Und ich so, das Twitter für Analphabeten, ja. <lacht> und dann, äh, gut, habe ich, hab ich mir die Seite dann doch aufgemacht und ähm, habe gedacht, ja, komm, hier, vielleicht ähm, kannst du da deinen YouTube-Channel mit ein bisschen pushen und im Nachhinein ist es sehr umgekehrt, da habe ich jetzt mehr Follower als auf äh, äh, YouTube. Ist auch nicht schlimm, weil ich habe darüber noch viel mehr Menschen kennengelernt, die super cool sind. Ne? Zum Beispiel der Machradau, der zuletzt mit euch auch einen Podcast gemacht hat. Grüß ja, an Martin. Ja, Martin ich liebe dich, ähm, <lacht> ja, äh, den hätte ich ohne Instagram vielleicht niemals kennengelernt und das fände ich jetzt rückblickend super schade einfach, genauso wie ganz viele andere Leute oder ich wäre auch nie bei den Ghostbusters Deutschland irgendwie gelandet und wäre dann mit in Uniform da irgendwie auf einer Con rumgelaufen oder sowas, also all diese Dinge, an denen ich offensichtlich Freude habe, die wären total ausgeblieben, ja, oder genauso wie euch äh, auf der CCXB zu treffen, weiß der Geier, da wäre ich an euch vorbeigelaufen und äh, hätte so ein cooles ja Aftershow-Bierchen nicht zu mir genommen, in einer netten Runde. Wer weiß. Ja, also das sind die Dinge. Ähm, aber das, ich sag mal, das Alter macht der weise vielleicht. Ähm, hätte ich vielleicht zwischendurch mal nicht so gesehen. Ja, weil man hat dann ja auch so die Momente, ich habe mich auch von einigen, ich sag mal, ein bisschen abgekapselt im Laufe der Zeit. Ähm, weil dann, ich weiß nicht, ich empfand es halt, äh, als ziemliche Klugscheißerei, wie mir teilweise begegnet worden ist, ähm, das war dann nicht so, ich hab dann gesagt, ey, ihr helft mir gerade nicht, das sind keine Tipps, ihr macht mich eigentlich nur fertig, ihr sagt mir gerade, was alles scheiße läuft, aber ihr sagt mir nicht, was ich konkret tun könnte, um irgendwas besser zu machen. Ja, also da gab's dann auch Blogger und was auch immer, wo ich dann dachte, boah, Leute, lass mich in Ruhe und mit den Menschen habe ich auch heute keinen Kontakt mehr, einfach, was war für mich dann so, wie sagt man, das war eine toxische Person, so grob gesagt. Na, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich denke das kennt ihr auch wenn ihr irgendeinen Beitrag ja, wir haben bringt, solche Erfahrungen ich hab da gerade auch so ein Beispiel was auch in der Crostopia oder My Multiverse Gruppe mal gelandet ist aber ich will da jetzt nicht ins Detail gehen ich glaube es war beim DC Blog da kam irgendwas und dann ja aber hier äh, du hast doch jetzt das und das geschrieben oder dein Nickname ist so und so warum kommt dann dazu nichts zu diesem Thema ich glaube es war tatsächlich irgendeine Nightwing Kiste ich bin mir gerade nicht sicher ist auch schon ein bisschen länger her. Ähm, ja, aber das, das, das half mir einfach nicht weiter. Das war für mich einfach nur Scheiße. So, und mittlerweile habe ich aber mehr Spaß dabei, wenn ich halt irgendwas mache. Schreibe, poste, ein Video aufnehme, ja. Ähm, und das ist dann wieder so die Hauptsache. Sollte natürlich noch irgendwie was super irgendwie mal dabei rumkommen, weiß der Geier, in welcher Form, <lacht> dann wäre ich, ähm ja, auch absolut dafür. Ne? Ich freue mich ja jetzt auch, einfach hier mit euch zu sitzen und das hier aufzunehmen. Finde ich ja auch geil. Wir freuen uns auch, dass du hier sitzt. Ähm, okay. Danke. <lacht> ja, also da,
0: also ich kann echt, ich kann echt bei, bei sehr vielen mitfühlen, was du hier gerade so erzählt hast, weil ich denke mal, das hat so im Laufe der Zeit jeder, der so seine äh, Schritte im Internet macht, vor allem halt in Sachen bloggen oder allgemeine Informationen posten oder sich halt irgendwie selbstständig machen mit äh, kreativen äh, Text, mit kreativer Texterstellung oder was weiß ich was, hab solche ähnlichen Sachen mal durchgemacht, egal in welcher Form. und ähm, Tatsächlich wollte ich dich aber mal fragen, wie ist denn das so mit äh, mit Feedback? Also hast du dann auch äh, immer wieder mal so richtiges Face-to-Face-Feedback, gerade du hast ja gerade erzählt, du gehst ja auch oft auf Messen, dass da wirklich Leute auf dich zukommen, die dir folgen auf Instagram, äh, die deine Arbeit äh, tatsächlich schon länger beobachten, die dann auch zu dir gesagt haben, was sie davon halten oder dass sie auch echt zu dir gekommen sind, gesagt haben, hey, wir feiern
2: das, was du machst. Ja, also ich habe auch halt ein paar Comic-Tuber schon so kennengelernt. Ähm, wo dann auch ganz am Anfang gleich kam, warum läuft das so schleppen mit der Followerzahl zum Beispiel, ne? das, ähm, die sagten auch allein die Art und Weise, wie ich das dann da präsentiere und dass ich das halt so schaffe, problemlos einfach freizureden, ich meine, wir haben auch einmal, das ist, glaube ich, aber nicht online gegangen, ich habe auch irgendwann mal, ähm, vor Ort auf einer Convention einfach haben wir dann eine Review aufgenommen. Es äh, war schon eine coole Sache. Ich glaube aber, da irgendwas mit dem Bild nicht okay war, ist das nie im Internet gelandet. Ähm, ja, es gibt dann sehr positives Feedback. Es kommt allerdings auch, muss ich sagen, mittlerweile immer von denselben Leuten. Das heißt, ja, die meinen es dann ja auch absolut ernst. Na, ähm, das finde ich dann schon ganz gut. Dann gibt es aber auch Sachen, weißt du, die verstehe ich dann nicht. Das war eine Zeit lang so, weil ich ja zuerst ein bisschen ältere Comics, glaube ich, auch genommen habe, dann hieß es ja, komm, bitte nur Neuerscheinungen, bla bla bla. Dann ist irgendwann der Moment da gewesen, ja, das guckt halt keiner, weil die wollen sich alle nicht spoilern oder so, ne? Ähm, da habe ich mir gedacht, ja, aber was denn jetzt, ne? Ähm, dann kam noch mal irgendwas äh, in Richtung Marketing, <lacht> wo ich dachte, ja, interessiert mich doch jetzt nicht, ne? Ähm, also nicht, also dieser Rahmen, in dem ja das da irgendwie nahegelegt wurde mit Literaturtipps und so weiter, das äh, dachte ich so, ey, ich hab doch jetzt keinen Bock noch, Bücher zu lesen, damit ich weiß, wie ich da online erfolgreicher werde oder so, weil ich kein fucking Schneeballsystem aufmachen will oder sowas, ne? ähm, Das war so ein Feedback, aber es war halt passt schon wieder so in die Richtung, was ich eben sagte, ne, dann hörst du dir nur an, was du falsch machst und nicht, wie du es tatsächlich besser machen kannst, ohne dass du dich komplett dafür verändern musst oder so. Ähm, ne, es gibt, äh, gutes Feedback äh, ist da und ähm, das ermutigt mich auf jeden Fall auch immer weiterzumachen, ähm, auch wenn ähm, ich aber auch an anderer Stelle, zum Beispiel, wenn man dann ähm, irgendwie mal wohin geht und die Leute anspricht und die zuerst so schreiben die dir auch irgendwie kommen, aber dann erkennen die dich überhaupt nicht wieder oder wissen überhaupt nicht, wer du bist, wenn du ja auf der Convention ansprichst. Das äh, ist mir auch mal passiert und dann ist so, ja, alles klar, hau rein, ne, wünsche <lacht> dir ja noch viel Spaß, weil ähm, das sind dann so Momente, da bist du schon ein bisschen peinlich berührt eventuell, nicht, weil der andere so eine tolle Hausnummer ist oder so, aber das ist dann ein bisschen schade einfach, ne, weil im Internet tun zuerst alle so auf, jo, wir sind voll Bros und äh, weiß der Geier was, und dann ist es einfach nicht so.
0: Hatte ich auch schon meine Erfahrung, ja. tatsächlich. Und ich bin da sowieso ja. ein
2: bisschen ähm, insgesamt ein gebranntes Kind, ich sag mal, wegen diesen toxischen Menschen, die ich eben äh, erwähnt habe, wo ich dann denke, jo, auch bei Instagram zum Beispiel, lese ich es öfter, äh, da wird dann Community ganz groß geschrien. Ähm, aber irgendwie scheinen alle davon eine andere Vorstellung zu haben als ich. Ne? Ich meine, ja, hier Leidenschaften und so weiter teilen ist eine Sache, aber dann gibt es ja Leute, du hast du noch nicht mal was getan, die blocken dich dann einfach, und dann hörst du aber von anderen, ja, da in der Gesprächsgruppe hat er auch dann gemeckert, warum da keiner zurück und der blockt die Leute dann sofort oder so, nur weil er ganz viel bei denen liked. Weißt du, so, so so ein bisschen ähm, dieses äh, Herumgeheule dann auf einmal, das das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, aber weißt du, noch geiler ist das ja, wenn das Leute sind, mit denen du woanders mit zwei, drei anderen eine WhatsApp-Gruppe zusammen hattest, so ein bisschen für so Comic-Nerd-mäßiges Austauschgedöns, und auf einmal blocken die Leute dich und du weißt nicht mal warum oder werfen dir dann da Sachen an den Kopf, ähm, da kannst du, also denkst ja auch so, ey, krass, ne? Und äh, da hast du gedacht, wow, hier war so eine Art Mini-Vertrauensbasis und das ist alles für die Tonne gewesen, ne? Also da bin ich, hoffe ich zumindest, äh, mittlerweile auch ein bisschen vorsichtiger mit geworden.
1: Aber da bringst du ein Thema noch auf, was ich ähm, ganz interessant finde eigentlich, von wegen auch mit Community. Ähm, das fällt mir zum Beispiel gerade auf, in, auf Instagram sehr stark auf. Auf Facebook weniger, weil da hat jeder so seine eigene Seite und irgendwie macht jeder sein eigenes Süppchen. Aber weil, gerade bei Instagram hast du ganz oft immer Leute, die einen Post raushauen und dann in der unteren, äh, bevor die ganzen Hashtags kommen, 29.000 Leute markieren. Ähm, ja. Wo ich, mir immer, wo ich mich dann auch immer frage, so wo ist, euer, äh, also wenn man das macht zum Beispiel, um äh, mal zum Beispiel für jemanden einen Shoutout zu machen, weil man das, was derjenige an Content bringt, gut findet oder was, ist das vollkommen okay. Aber das dauerhaft zu machen, im Endeffekt zirkulieren noch immer wieder die gleichen Leute, eigentlich immer nur auf den gleichen Seiten. Du wächst doch durch sowas ja. nicht. Ist ähm, ist sowas auch was, was du auch mitgekriegt hast, so von wegen, so dass du auch im Endeffekt so, dass ähm, die Leute lieber unter sich bleiben, als mal die Fühler noch Neuen auszustrecken?
2: Ähm. Um. Also ich muss sagen, manchmal ist das traurige ja, Instagram ist ja mit den Algorithmen so geil, du findest selten wirklich neue Leute. Da hilft mir das schon tatsächlich auch, wenn ich sehe, was die anderen da so markieren oder auf dem Foto taggen. Ähm, ich mache das ja dann selber auch, wobei bei mir ist das tatsächlich, dass das eigentlich in einer gewissen Rotation sind meistens wirklich dieselben Leute, aber dann kann ich sagen, das sind wirklich mittlerweile gute Bekannte oder Freunde von mir und ähm, ja, die kenne ich dann auch wirklich, ne? Also sonst würde ich das dann eigentlich nicht machen, ne? Ähm, dann war das natürlich, ist das ja auch so eine Sache mit äh, sich die Klicks holen, wenn du Leute auf andere Bilder vertext und dann und so weiter und so fort. Ähm, kann ich auch verstehen, mache ich dann ja auch eigentlich... Äh, ja, nicht, nicht mehr so häufig wie früher. Heute, wenn ich jetzt einfach ein Convention-Bild mit einem Star habe, dann markiere ich die Convention, mich, den Star und dann ist es das vielleicht. So, früher habe ich das auch anders gemacht. Aber da fand ich es dann halt auch irgendwann geil, da haben die Leute angefangen, die Tags einfach zu entfernen. Und dann frage ich mich, yo ihr taggt selber 100.000 Leute, entfernt euch selber von irgendeinem Bild. Ist jetzt egal, ob das eins mit einem Star ist oder mit einem Comic, weil, ähm dann denke ich mir so, ja, ihr tagt selber fröhlich weiter, habt ihr dann jetzt eventuell irgendwie Stress mit mir, und da muss ich auch sagen, bei diesen, ne, 20.000 Leute da drunter schreiben, was du sagtest, ähm, ja, ich finde es dann halt auch ein bisschen komisch, wenn du halt merkst, irgendwann bist du selber auch gar nicht mehr dabei, eventuell. Das ist zum Beispiel auch so ein komisches Gefühl bei dieser Werbegeschichte, und was ich da auch nicht mag, ist so dieser Begriff, äh, Partner, ja, die schreiben, äh, besucht meine Partner, und ich denke mir so, ja, was für ein Handelsunternehmen seid ihr denn jetzt, dass ihr da Partnerships eingeht oder so? Weißt du, so, so, das 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 finde ich immer so ein bisschen, also ich finde diese Begrifflichkeiten halt, ähm, vielleicht finde ich die persönlich nur störend, ähm, ist genauso wie ähm, Influencer, finde ich, ist auch ein scheiß Begriff, auch wenn ich dazu gehöre. Ja, ja, ja ähm, ey, das ist Und <lacht> ich, ich meine, ähm, da so der, ja, der stört mich halt wirklich einfach dieser Begriff total oder halt auch, wenn andere Leute, den versuchen lächerlich zu machen, aber sie sind halt selber Influencer. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ich, Scheiße, weiß, Jungs, die, ich, die ich meine, die wissen das dann halt auch selber, ne? wir nicht. Sicher? <lacht> Unsere Reichweite über den Blog ist beachtlich. Ihr halt seid voll dabei, Mann. Ähm, ja, also, Broader, find, ist, äh, ja, also ich finde es. Ja, also ich finde es ist. Das ist stimmt echt äh, schwierig. Ähm, ja, weil äh, natürlich, das lenkt auch irgendwie so vom Hauptbeitrag eventuell ab. Ich meine, ich habe zuletzt als ich meine Texte darunter geschrieben habe, unter meine Bilder, ich habe noch nicht mal mehr Platz für äh, Hashtags gehabt, weil da zu viel Text war. Ja. Also ich finde es, äh, wenn es Leute sind, die man wirklich gut findet und äh, vielleicht sind es auch Freunde von einem, ja, dann äh, ballert die doch da drauf, so oft ihr wollt. Ja, wenn es dann aber halt auch so, nur so ist, um die Reichweite zwingend zu vergrößern, dann finde ich es ähm, mittlerweile nicht mehr ganz so geil, weil ne, man sieht dann eventuell auch immer nur wieder dieselben Profile und das ist halt ein bisschen schade, ne? weil es könnte auch alles ein bisschen größer und abwechslungsreicher sein.
1: Weil das ist nämlich das, was du ja gerade auch sagst, von wegen mit Partner und äh, von wegen wie eine Firma und allem. Das ist, ähm, bei dir merkt man das ja auch sowieso, wenn man dein, deinem Kanal folgt oder auch so, auch jetzt gerade im Gespräch. Du machst das wirklich aus Passion. Wir machen das ja auch wirklich aus Passion. Ich habe bei ja. manchen, gerade so, wenn man auch bei, äh, bei bei Instagram guckt und auch bei auch manchmal bei so diesen kleinen bis mittleren Facebook-Seiten hat man ganz, habe ich, ich jedenfalls ganz oft das Gefühl, das machen Leute, ähm, nicht weil sie wie wir da hinten Passion hinterstecken, sondern weil die das nur nutzen wollen und auch den aktuellen ähm, Hype darum, um sich selbst irgendwie darzustellen. Und das ist zum Beispiel, finde ich, eine Sache, mich persönlich stört das extrem in, bei Instagram, ähm, dass einfach sich jeder da mit seinem Gesicht reindrückt und den eigentlichen Content, den man eigentlich doch präsentieren will. Comics oder du, du auch viel auf, äh, auf Messen und ähm, dass das eigentlich gar nicht Teil davon ist.
2: Ja, das ähm, was ich halt wegen, ich sag mal, wo man halt, äh, ja, was heißt Aufmerksamkeitsgeil, aber äh, was ich halt ganz krass fand war, als diese Phase war, als alle sich die Vero-App runtergeladen haben, weil es hieß dann einfach, der Algorithmus da wäre fair. Ja, das heißt, du wirst halt ja. noch eher gesehen, deine Zahlen könnten oder hätten potenziell sehr schnell durch die Decke gehen können. Kann alles sein, ich habe mir die Scheiße gar nicht installiert, weil ich dachte so, boah, nee, weil ich habe ja noch nicht mal Twitter, weil wenn ich noch mehr aufs Handy gucken würde, würde ich auch irgendwann depressiv werden. Ähm, so geht's mir auch ja, tatsächlich. Ja, also es, es ist mir dann halt einfach irgendwann zu viel, weil es ist ja nicht nur diese Apps, die du dann da benutzt und bedienst, diese Plattformen, dann hast du noch WhatsApp und so weiter, so also kommt kommst ja gar nicht mal zum Abschalten. Und diese Dauererreichbarkeit finde ich, wirklich ein bisschen bedenklich und deswegen äh, lasse ich mir auch nichts sagen, wenn die Leute maulen, weil ich nicht zurückantworte sofort, ne, ähm, aber das mit Vero, das ist mir damals ganz stark aufgefallen, ähm, weil ich kannte natürlich den einen oder anderen, der wollte halt unbedingt schnell irgendwie erfolgreich sein und so weiter und so fort und ja, ich melde mich da an, da der Algorithmus fair, ähm, ja und so weiter, so, so richtige Fame-Geilheit, aber äh, das war dann auch jemand, ähm, der mir dann zum Beispiel irgendwie Selbstsucht oder sowas irgendwann mal vorgeworfen hat. Aus irgendeinem, diffus aus irgendeinem diffusen Zusammenhang war das so. Und ähm, ja, ich bin halt öfter äh, ein bisschen wehleidig gewesen mit gewissen Dingen, ja, aber... Keine Ahnung, also das fand ich dann echt geil, so einen Satz von jemandem zu hören, der so auf diese Zahlen äh, einfach nur aus war. Ne? Ähm,
1: und jetzt ist Vero ja. nur noch dafür da, dass äh, Zack Snyder seinen Snyder Cut promotet. Ja, Mann. Ja, immerhin <lacht> etwas. Ne? Ähm, ich, ich, muss ja, ich muss ja sagen, ich bin tatsächlich
3: das Vero-Opfer. Ne? Ich bin genau der, wovon du redest. Der direkt nach Vero <lacht> gesprungen ist, sich direkt 200 Follower gemacht. geangelt hat, Gas gegeben hat ja. und dann enttäuscht und war. Und
2: Snyder schreibt. Real ja, Talk, Real tatsächlich.
0: Talk. Ja. <lacht> ja, ich weiß, hast du mir ja erzählt. <lacht>
2: ja, aber ich, ich sag mal, in, insgesamt, ich ich finde ich find das dann ja auch nicht unbedingt so schlimm, aber so wie das Beispiel, das ich gerade gesagt habe, das fand ich schon so ein bisschen krass. Also. Ja, Aber du, du, hast, recht, du hast recht, das muss man leider auch dazu sagen. Und
3: es äh, war halt in den Zeiten, wo der Algorithmus das Problem war. Ich finde es auch, auch super spannend, dir da gerade zuzuhören, weil du bist der Mensch, der in den Mühlen des Netzwerks zerrieben wird, weil er Mensch bleibt, weil du dich äh, dagegen wehrst, dich äh, einzufügen. Da muss man echt sagen, also eine Sache, die ich bei Machradau ganz toll finde, ist, ich finde, er er wirkt nicht fake. Das ist wirklich, er hat so eine er, er ist so eine Rampensau, weißt du? Der gehört schon ein bisschen auf Bühne, weil er gibt immer
0: Gas und so. Ne?
3: Und das ist deswegen, die kölsche
1: Frohnatur. Ja, <lacht> ja, da gibt sich, da
0: ja auch starke den Martin würde ich echt für meine Hochzeit äh, engagieren, Alter, als äh, Animateur und Showmaster. <lacht> ohne Witz. Also der hat einen Erfolg, den,
3: den ich darauf setze, dass es mit seinem Naturell zusammenhängt und dass es mit seinen Fähigkeiten gleichzeitig zusammenhängt. Vieles, was er macht, ist halt auch super schlau. Ne? Und ähm, Aber da kommt der Punkt, was, was man jetzt einfach bei dir raushört. Du bist nicht... Ich habe das Wort gewillt im Kopf. Ich bin nicht sicher, ob gewillt das richtige Wort ist. Aber... Nee, du bist einfach, du machst dein Ding und du machst es so, wie es ist und du machst nach Fress, Friss oder Stier. Mag mich, wie ich bin oder, oder lass es. Während doch die meisten ein gewisses Level an, ich passe mich der Plattform an, ich passe ja. mich der Community an. Und versuche mich da reinzubringen. Und es gibt ein Level von Schleimen, es gibt ein Level von Übertreiben. Und das bei vielen Menschen geht es an die Ekelhaftigkeit, muss ich leider sagen. Ich ja. muss auch, also das haben wir auch letztlich schon mal besprochen, ich folge auf Instagram nur noch wenigen Leuten, die über Comics sprechen, weil ich ähm, es gibt das Problem, was der Viri angesprochen hat. Nee, was der Erik gerade angesprochen hat, dass die Leute Selbstdarsteller sind, ja, aber die interessieren mich nicht die Person interessiert mich nicht und der Content, der kommt mir zu wenig. Dann gibt es die Leute, die es unbedingt wollen, die Zahlen geil sind, die sind leider leicht zu erkennen. Ne? Wie äh, auch gerade Erik meinte, wenn du zehn Leute markierst oder eine Zeit lang gab es so bei, weißt du, ich habe ein neues Foto, tap hier in den Stories. Man packt hm. doch das Foto in die Stories, Alter. Ich, ich mache mir nicht die Mühe und guck auf dein Profil. Und das gab eine Zeit lang, da hat man in äh, Stories andere Bilder gepackt und du konntest diese verdammte Story nicht weiterdrücken, weil du bist dann auf dem Post oder so gelandet oder bei einer anderen Person. Da ging mir so gegen den Strich, dass ich mir irgendwann gesagt habe, okay, diese Woche, jedes Mal, wenn so eine Story kommt, dass ich nicht weiter kann, lösche ich den. Und das habe ich konsequent gemacht. Ich bin allen entfolgt, weil ich mir gesagt habe, wollte mich verarschen, hat er gibt mir gar keine Möglichkeit mehr wegzukommen. Mach ja. ich nicht mit. So, ne? Und das ist halt das. Es gibt halt diese. Ne, das sind die Taktiken, das ist der Unterschied. Es gibt eine Strategie, die kannst du online verfolgen. Die Strategie ist. Ich präsentiere mich 20%, 80% Content. Ich mache diese Art und Videos, wie du zum Beispiel sagst. Du hast ein Talent frei zu sprechen. Deswegen nutze du das Talent frei zu sprechen. Das macht Sinn. Und da gibt's aber noch Taktik. Und Taktik ist dann halt dieses dauernde Verhashtaggen. Und Taktik ist leider ein echtes Problem, was ich zurzeit zur sehe. Was viele Leute, was zu viele Leute immer noch nicht geschnallt haben, aber mittlerweile genug geschnallt haben, dass auch eklig wird, ist Community ist nicht mehr Community. Community war mal Zusammenhalt. Heute ist Community Mittel zum Zweck. Online ist Community das Beste, um Follower zu kriegen, um Likes zu kriegen, um Produkte zu verkaufen. Naja. Und deswegen macht jeder seine Community. Ich nehme mich da auch nicht raus. Ich mache auf Twitch das Gleiche. So, Aber es ist das Level und aber wir auf unserem Blog hier zum Beispiel sind auch immer auf einem Level, wo wir oft darüber reden. Also ich sag mal so, ich bin so der, der, der Social-Typ beim <lacht> Blog und rede dauernd auf Erik äh, ein und auf äh, die anderen beiden Jungs hier ich sag dann, pass auf, wir können Grüß das an Hermann. Grüß an Hermann. Ich wollte jetzt gar nicht alle, 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 alle Namen raushauen, deswegen kann ich mich zurückhalten. Ähm, nein. Also zwei
0: Namen, zwei Namen waren zu anstrengend.
3: Nicht anstrengend. Ich, ich wollte ich wollte ein bisschen under, unter dem Radar bleiben, so. Under the Red Hood, weißt du? Ähm, uh. Nein. Uh, der war gut, der war gut. Nein. Aber das ist einfach das Problem, dass ich den, ich auch öfters mal sage: ja, guck mal, wir müssten dies und das machen und wir müssten mehr aktiver da sein, dies und das. Und das sind die Taktiken, die ich im Kopf habe. Und, und wir und können, sind zu vorn die, und zu stur. Die, die machen einfach nicht, weißt du? Die machen nicht. Aber das ist etwas, was ich... Das, das sehe ich als Vorteil an. Es hat vielleicht Sinn, dass das keiner macht. Wie du jetzt sagst. Weißt du, deine Community mag sein, dass sie... Du kriegst nicht das Wachstum, wie diese Leute, die das machen, weil es zurzeit belohnt wird. Ich kann mir denken, dass sich auch das wieder ändert. Denn der Algorithmus arbeitet immer genau gegen diese Leute. Wenn der Algorithmus merkt, du verteckst zu viele Leute und machst darüber Community... Dann nehmen wir dir das weg. Das wird immer so sein. Das wird auch wiederkommen. Es kommt auch wieder eine neue Plattform, wie das halt mit Vero war. Vero ist an ihren technischen Möglichkeiten gescheitert. Vero hatte zu viele technische Probleme am Anfang und ist deswegen umgekippt. Das hat mich auch super genervt. Aber theoretisch, dass etwas nach Zeit geordnet wird, das wird wiederkommen. Und dann werden wieder alle darüber springen. Weil vom Facebook haben schon viele die Schnauze voll. Ja, Instagram ja. wird langsam Facebook klonen. Das geht den Leuten auch auf den Sack. Das heißt, es ändert sich immer. Und bei dir ist einfach so, Deine Community wäre dann kleiner, aber deine Community wäre feiner. Du hast mehr Menschlichkeit bei dir. Und, äh, hab ich auch gerade vergessen zu sagen, bei all den Leuten, die ich rausgepfeffert habe, dir folge ich noch. Immer noch. Weil ich <lacht> mag deine Posts. Danke. Ich find, die sind menschlich,
0: die gehen ans Herz, weißt Sein du? er gerade eben das Handy in der Hand hatte. <lacht> voll. Mir Folgen <lacht> Guckt dann gleich
2: Follow. Aber hier mit äh, diese Community-Gründung, ich meine, ähm ich hatte irgendwann mal, halt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an den. Äh, Jambo denke, also jam mit dem ich mein allererstes Video aufgenommen hatte, der halt halt diese Let's Plays gemacht hat. Wir hatten oder ich hatte halt mit dem gesprochen, dass ich mal so ein bisschen die Fantasie hatte, wirklich irgendwie so eine Art ja, was heißt Community ist falsch, aber so eine Art äh, Gruppierung halt einfach aufzumachen, aus verschiedenen Leuten. Weißt ich habe auch einen Kumpel, der ist gut mit äh, Handwerk und Kochen. Der hatte dazu auch einen Blog aufgemacht. Aber das hat er dann nie weiter vorangetrieben. Aber es ist eine super coole Sache. War halt einfach so was Weitergefächertes, vielleicht mal mit ein paar Leuten auf die Beine zu stellen. Aber das ist halt nie irgendwie so weit gekommen, weil da war bei den anderen nicht so der Ehrgeiz dafür dann da. Ne? Die ähm, Taktik nennt
3: sich Networking. Ja. <lacht> Leider gesagt, genauso beliebt. Schneeballsystem,
2: ich absolut nicht meint So, ne. Nee, ähm, und jetzt dann vor ein paar Wochen, dann kam dann auch auf Instagram auf einmal die Frage, hör mal, wieso bist du eigentlich nicht auch bei hier Dingsbums, Nerd, keine Ahnung was, mit da in der Gruppe oder auf der Seite und überhaupt und machst die ganzen Aktionen damit? Ich so, ja, pff, keine, keine Ahnung. Hab ich, nee, <lacht> äh, das nicht unbedingt, aber weißt du, wenn das halt einer von denen halt aufmacht äh, oder aufgemacht hat, die dich dann einfach mal so blocken oder was, ne? so, so aus <lacht> so Nichts un raus Unvermenschlich. Ähm, aber dann sind das genau die über die du dann später von einem, der da halt dieser Gruppe ist und halt auf irgendein Board da mitschreiben kann äh, die mir dann sagen, dass genau so Leute dann voll whiny sind, weil denen nicht zurückgefolgt wird und so, da denke ich mir so, ey, was will ich denn auch da, ne? sich dann da gegenseitig einfach nur auskotzen wegen Likes da hätte ich ja auch keinen Bock drauf aber ich finde es dann halt schon geil, wenn dann da groß Nerd irgendwas steht und dann irgendjemand auf mich zukommt, hör mal, Engin, warum bist du eigentlich nicht dabei? Na? Ähm. Aber das
3: Problem, ne, tatsächlich, man muss auch leider sagen, dieses Problem ist so alt wie das Internet selbst. fast. Also ich kann mich erinnern, früher, als ich noch als Fotograf gearbeitet habe, das ist minimum zehn Jahre jetzt her, da war es schon so. Da war die größte Fotografen-Website hieß Modelkartei.de mhm. und Fotocommunity. So und auf den Webseiten, das, das, das war genau das Gleiche. Es ging darum, du likest überall oder du kommentierst überall damit die zurückkommentieren. Und da war dann auch Comment for Comment und so. Und ich habe auch gesagt, ey Leute, wenn ihr was zu sagen habt, gerne. Erwartet ja. nicht, dass ich zurückschreibe, weil ihr schreibt. Das ist, da mache ich nicht mit, das behindert. Aber das ist leider, also das ist etwas, was noch nicht weggegangen ist. Weil das ist etwas, was der Algorithmus schlecht kontrollieren kann. Die können nicht Das hat diese seltsame die nicht,
0: Erwartungshaltung, die die Leute jetzt mittlerweile haben. Ja, ja, weil aber, in weil aber auch so haben. viele
3: mitmachen, weißt du, es ist halt einfach ja. das Ding so, es klappt bei vielen, also mach ich das bei vielen und dann blocken die dich weg, wenn du das nicht machst, weil der Gedanke dahinter ist tatsächlich, der ist meine Zeit nicht wert. Die 30 Sekunden, die ich für meinen Kommentar bei ihm brauche, lohnen sich nicht mehr, denn er kommentiert nicht zurück, meine Reichweite äh, wird dadurch nicht höher. Aber das, und sind, das sind so, ja, das ist halt, aber das ja wobei 15. ich glaube, so,
2: so weit haben, denken die ein oder anderen da gar nicht, also teilweise denkst du, der war jetzt einfach zickig so weißt du so ungefähr weil ja also das ist äh, bei den meisten eventuell so weil ähm, das, da hat ich hatte dann auch mal in irgendeiner Story dann geschrieben ähm, da habe ich das mehr oder weniger mal thematisiert und eins der geilsten Kommentare war ähm, da hatte einer geschrieben ja vielleicht liegt es auch einfach daran dass du einfach zu reif bist und viel besser aussiehst als die ganzen Würstchen da, so ungefähr. Und das von einem Kerl, das direkt so Hashtag nur Homo, ne? Nicht so, ja, okay, danke. <lacht> ne ähm, Ja, ich, ich sag, ich hab auch echt mal gedacht, ist das vielleicht generell so ein Problem? Bin ich vielleicht ein bisschen, was heißt, zu alt, aber irgendwie so ein bisschen zu weit weg von diesem, Chris ist auch weiß alt. ich nicht... Ach, das ist keine, also das, keine, das, das, war keine. Ich, das war echt mal ein Moment eine Frage, die ich mir gestellt hatte, weil ich mir sagen, nee, guck mal, ey, bei denen da in dieser komischen Community, da sind dann halt auch äh, ein paar weißt so Weißt du, wo ich da gerade sofort andenken
1: muss? Bin ich zu alt? Äh, an das Meme mit äh, mit äh, Rektor Skinner. Bin ich zu alt oder ist die Jugend äh, von wegen nicht mehr aktuell? Nein, das liegt an der Jugend. <lacht> <lacht>
3: Ja, aber ja. das ist das Ding natürlich auch, man, man arbeitet im Internet halt nur mal mit Menschen und Menschen haben die komischsten Ticks. ne? Aber also das kenne ich leider auch, Alter. Das, aber ich das kennst bei du aus deinem Privatleben, Leute, die sich super seltsam verhalten manchmal aber also, ich bei der ganzen Leute sind doch so für die Sachen, die du nicht nachvollziehen kannst. Ehrlich, es, es gibt Leute, Internet eigentlich krass, also, Internet Ahnung. ist
0: echt ein Ort der Ex Internet ist sowieso ein Ort der Extreme, da, da reagiert jeder Mensch irgendwie extrem. Und das, das ist auch ein Thema, was ich das jetzt so halt was
1: bei den ganzen äh, Sachen jetzt so ein bisschen immer durchge äh, ich durchgeschwungen ist, ist so ich finde dort so auch die, Co äh, die Community, Chris sagte ja, ja gerade von wegen Community ist ja eigentlich Zusammenhalt, aber im Endeffekt da, das schlimme ist die, Com äh, die Community im Internet äh, an ähm, Comic-Fans und Comic-Begeisterten ist, finde ich, überhaupt nicht irgendwie Zusammenhalt, sondern da wird sich gegenseitig, also finde ich jedenfalls, wegen Belanglosigkeiten nur angegiftet. Ja, statt sich statt, seiner, ähm, ja, Passion, statt sich seiner Passion statt sich seiner Passion gemeinsam einfach auszutauschen, äh, ich weiß nicht, ich glaube, da hat der Emu von Bizarro World mal ein, schön, ähm, ein schönes Panel ge äh, ge gepostet, aus, ich glaube, das war auch Deadly Class. Von wegen, äh, das äh, war auch so einfach so wie, wie so ein innerer Monolog von der Figur, äh, von wegen ja die, äh, die Hardcore Indie-Fans kotzen äh, die Mainstream-Fans an, die Nächsten kotzen den, äh, kotzen den und den an, weil, so, weil Marvel DC und das ist, finde ich, und das ist auch eine Sache zum Beispiel, die mich ganz hart stört, ist, ähm, da macht man schon einen Blog, man will mit den Leuten in Interaktion treten, man will diskutieren, auch vielleicht mit einem positiven Ergebnis. <lacht> ja. Und am Ende, wir haben es ja schon äh, auf unserem Blog oft genug gehabt, sitzt du dann da und schlägst die Hände vom Kopf zusammen, weil da wieder die Creme de la Creme der Idioten rauskrabbelt. Ja, aber und, das... Ähm und du als Admin von der Seite dann da in, in, intervenieren musst, weil die sich gegenseitig, übertrieben, mit Messern an die Kehle gehen. Ja,
2: ja das habe ich ja auch... Ähm, also das sehe ich ja, Man manchmal kommentiere ich schon fast gar nicht mehr, weil ich das bei der äh, DC- oder Marvel-Gruppe auf Facebook sehe, was dann da so abgeht teilweise, aber geil ist natürlich auch, ich sagt das jetzt mal so aus meiner Perspektive, wenn ich ähm, schon mal Videos geteilt habe oder sowas, ne? die äh, Rückmeldungen oder was du dann da kriegst, ich meine, ja, okay, einerseits, ja, ich würde jetzt gerne, dass die Leute mein Video sehen, ne? aber andererseits, ich möchte halt auch einfach, weil ich gerade so in diesem Moment, wenn ich dann sowas teile oder dann da poste, so meine Begeisterung und, ja, lass jetzt hier mal irgendwie so losdiskutieren oder sowas ähm, und dann kommt da einfach nichts, So, aber dann kommt irgendein Post zu einem Film da, 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 da massakrieren sich die Leute verbal und dann, ähm, ich meine das, das das war letztens auch äh, ich weiß nicht, die Marvel-Gruppe, da hat wieder irgendein Mädel was gepostet und dann musste der Admin schreiben, ja ey, das hier ist nicht Tinder, hört auf, die dann privat auch noch anzubaggern, nur weil es hier <lacht> nicht funktioniert, aber der Comic-Beitrag von der oder irgendwas, ich gehe jetzt ins Kino, irgendwie so über 100 Likes und wenn irgendjemand anders halt, ich sag mal, so einen Comic-bezogenen Post macht, um da halt eine Diskussion, eine Schön. Fragestellung oder was auch immer bringt, ähm, da passiert dann gefühlt nichts darunter. Ich erinnere mich noch, äh, das kann auch vor zwei Jahren gewesen sein, da wäre dann auch drunter geschrieben, ja, ich begrüße jetzt hier mal alle, äh, die so seit noch nie irgendwas gepostet haben, bis jetzt hier Mädel XY was geschrieben hat. Ne, ähm, da da, da, da finde ich die Leute auch ganz furchtbar. Also dann denke ich mir so, wow, ey, wie primitiv ist das denn jetzt, dass die jetzt alle abgehen? Ich habe dann ja auch so eine Meme äh, aus diesem äh, Dark Knight Joker gemacht. Ne, eine schöne Frau postet, was bei Facebook und einmal, werden alle ganz verrückt, so ungefähr, ne? Ja. Äh, also, das, das, das war das ist nicht so passend, das ist mir direkt in den Kopf geschossen damals. Also Facebook ist echt verseucht von Ich weiß nicht, also manchmal aha, ich habe schon die Bildzeitung abgestellt Damit ich keine Politik-Scheiße lesen muss Aber das kommt langsam so auf dieses Level Wo ich denke, boah, nee Gar nicht mehr ja, drauf Soziale
3: gucken. Inkompetenz ist schwer ne? also Ich
2: glaube, aber das, das ist ein Das ist ein ist äh, ganz
1: großes Problem ich. Soziale Inkompetenz ja, ist ja. nicht schwer Soziale
2: Inkompetenz finde ich aber so, auch stimmt. schwer Das haben wir, das haben wir
1: <lacht> genau, genau. Nee, aber
3: das ist einfach ein kulturelles Problem, was wir haben. Also Internet ist leider etwas, die Menschen müssen das erst lernen. Die, die können es einfach mir, nicht.
0: Ich stelle mir irgendwie, äh, gerade soziale Medien, äh, sowas wie Facebook und alles andere, stelle ich mir halt irgendwie so vor wie das äh, dunkle Zeitalter kurz nach Christus. <lacht> wir sind so verschiedene Völker. Es gibt verschiedene Völker. Die einen, die versuchen so ein äh, bisschen Kultur zu etablieren. Das sind wir. Yeah. Und dann gibt es halt wiederum so andere freie Völker, die nur umherwandern und gar nicht wissen, was sie wirklich wollen und wo die sich niederlassen wollen. Das und dann gibt es einfach die, die äh, tatsächlich zum Kannibalismus überdrehen und einfach nur Barbaren sein wollen. Und das, sind halt, das sind halt leider die meisten. Das sind halt leider die meisten. Ja. Ich kann als ah, Geschichtsstelle sagen, es gibt
1: leider Internet. nur eine einzige Sache, die meistens gemacht worden ist, wenn du, wenn du einen so Punkt hast und das waren meistens irgendwelche Massenkonvertierungen oder Massenexekutionen <lacht> und ich glaube, das sollten genau. wir nicht wieder
3: rausbuddeln. Nein, ja, aber die Sache ist tatsächlich, also wir haben noch keinen Verhaltenskodex im Internet, das ist das Ding, also jeder weiß, wenn du mit der Familie am Tisch sitzt und du kotzt auf dem Tisch und guckst deine Mutter an und sagst, hey Mutter, <lacht> du bist das schlechteste Ding, was mir je beim Weg gelaufen ist, dann wird dir Vater wahrscheinlich eine klatschen, dass du nicht mehr gerade gucken kannst. So es und, und die Mutter. Und die Mutter. Und danach hast du erstmal bei allen verkackt und die ganze Stadt weiß es und jeder weiß es. Und das Problem ist einfach, im Internet existiert das nicht. Für viele ist das Internet ein, ein Raum, wo sie endlich ihre... Boah, ich würde sagen animalisch, aber die meisten sind zu zu... Das sind zu krasse Lutscher, als dass die irgendwas animalisches an sich haben. Aber die können halt einfach mal so <lacht> loslassen, weil sie dann Geil. endlich mal denken, die sind das. Weißt du? Das ist so. Ich meine, wir haben ja die Seite. Ne? Ist ja ganz klar. Wir haben jetzt letztlich geha gehabt, äh, dann dann kommentiert jemand, wenn der eine Schauspielerin sieht mit, Grrr. ja, oh, hör du, auf. ich weiß, ich, ja ja. Weißt du, so, für mich, das sind zwei Sachen, die ich höre. Ich bin Lutscher und ich bin Jungfrau. Das höre ich daraus. Deswegen machst du das. Denn jeder, ja. der deine Frau anguckt und sagt, grrr, weißt du, die, wenn du im Club bist und machst <lacht> das, dann hast du einen Drink in der Fresse, die oder ja, ihren eben. Freund und der tritt oder dich zusammen. Oder auf der Straße, Alter. Ich hab, ich ja, hab auf der Straße
0: die Pfefferspur raus, Alter. Lustigerweise hab ich gesagt
3: nach, was die nach, was die in der echten Welt tun würden. das, das. Ich, ich verhalte mich im Internet, wie ich in echt bin. So Meine Nüsse sind so groß, wie sie in echt sind. Ich werde irgendwann aufgeben, weil sie nicht mehr mithalten und ansonsten werde ich die ganz lange auf den Tisch legen. Aber das machen die nicht. <lacht> Die haben alle die haben alle Godzilla-Nüsse. Die haben alle Godzilla-Nüsse, die legen die auf den Tisch und die legen die auch auf fremde Tische. Ich lege meine nicht auf fremde Tische in der echten Welt. Ich renne nicht ins Restaurant und sag so, hier, guck mal, gefallen die dir? Aber bei Facebook machen die das. Bei Facebook ja. passiert das. Die legen die überall hin, wo die nicht gefragt werden. Und das ist halt das Problem, so weißt du. Die wissen gar nicht, was die da machen. Oder wir hatten heute noch das Problem. Wir hatten gestern eine Meldung, es gab einen Unfall auf dem Set von Titans. Jemand ist gestorben. Dann, dann schreibt da jemand drunter, ja, äh, so, ich hab den Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber, ja, schlimm für die, aber bei der Gelegenheit können wir die Serie ja einstampfen, die ist Müll. Wo machst du das? Würdest du irgendwo auf ein Begräbnis gehen und sagen, naja, ist echt schade, aber jetzt können wir endlich seine Karre ver, verhobeln, so, wir brauchen ja. die eh nicht mehr, es ist eh nur ein Das wird dir nie einfallen, das ist so pietätlos, du musst so ein Untermensch sein, um das zu bringen, ne? Aber,
1: da haben ganz viele kein Problem mit. Die können das nicht, das ist halt, Mama, Papa hat dir nichts beigebracht, ja. selber denken ist nicht. Und das, das Schlimmste dann finde ich, wenn es dann Leute gibt, die da, äh, die dann in dem Moment so Leuten Kontra geben. Ich gebe offen zu, ich bin so jemand, weil es mich langsam einfach nur noch nervt, dass so Leute das so bin ich schon seit Jahren. einfach <lacht> blind machen können. Äh, diesen Grizzly Typen habe, da habe ich dann auch äh, drauf gesagt so von wegen. Erstens hast du, äh, gibt es jetzt folgende Möglichkeiten, wie du das geschrieben hast. Ist ein Grizzly hinter dir, lauf oder mach dich irgendwie groß. Hauptsache der Grizzly haut ab. Wenn du das halt von wegen jetzt äh, bist du wütend, weshalb? Oder bist er halt notgeil? Und äh, ich weiß nicht, ich finde irgendwie, die Leute haben da bei Facebook keine Hemmschwelle mehr, irgendwas zu schreiben. Wie du wie du sagst, Christoph, von wegen, wenn, wenn dann einer kommt und äh, die Nüsse irgendwo auf den Tisch legt und du die aber runterschiebst, weil du das nicht willst. Mach nie Welle! Das ist dann. Aber es ist halt total
0: dämlich, weil die, die Leute suhlen sich halt in dem Dreck der angeblichen Anonymität. Aber Facebook ist null anonym. Nee. Die, gut haben ihre, die, ha, die haben alle ihre Profilbilder drin, die haben alle ihre Klarnamen drin. Du klickst auf deren Profil äh, und du siehst ihre Adressen, wo die wohnen, wo die auf die Schule gegangen sind. Ja. Und ähm, es ist halt auch alles öffentlich. Also gerade bei, bei uns im Blog ist halt alles öffentlich. Alles, was die schreiben, kann jeder mitlesen. Die Mutter von dem kann das mitlesen, die, die Freunde von dem, die Arbeitskollegen von dem, der Chef vielleicht kann das doch alles mitlesen. Naja. Und da frage ich mich halt die ganze Zeit: Ey, äh, seid ihr wirklich so naiv zu glauben, dass das äh, wirklich so anonym ist und dass ihr dann dadurch
2: so einen Schmarrn schreiben könnt? Ich glaube, soweit denken die alle gar nicht. Also, die das, denken gar nicht soweit. Äh, es ist, ähm, ich finde, es ist äh, sowieso insgesamt eine gewaltige, ich nenne es Verrohung, die da stattgefunden hat, vor allem die letzten paar Jahre über ähm, also ich denke immer, was für eine krasse Scheiße mittlerweile salonfähig geworden ist. ist ja abartig, ne? Ähm, und das, ich, ich sehe das ja ganz besonders oft, sobald es irgendwie politisch wird, ne? Da könnte ich jedes Mal anfangen zu kotzen. Und das Geile ist, ich lasse auch eher ungern so Sachen kommentarlos stehen. Ich muss meistens dann irgendwas dazu sagen, weil es mir einfach tierisch auf den Sack geht, soweit es einfach vor allen Dingen nicht stimmt. So geht's mir auch. Ne? Und so dann schreibst du, und schreibst und schreibst du eventuell und dann wird einfach nur auf irgendeinen Satz Bezug genommen, der gar nicht wirklich prägnant ist und daran hält sich dann der verrote Arschloch da auf, weißt du so, und das äh, finde ich einfach mega zum Kotzen, aber es ist leider immer öfter so. Du kannst den Leuten, also du kannst es auch nett sagen, du kannst es böswillig sagen, aber die stürzen sich dann auf dir eine Information, die da voll für die Tonne eigentlich ist anstatt das mal aufzunehmen und zu überdenken was sie dann da geschrieben haben nein wir müssen weiter recht haben und nee also ich glaube sie sind dann einfach nur dumm ja, auch also selbst, wenn ja, die, selbst wenn die Nüsse hätten wie Godzilla, die können damit gar nichts anfangen, weil die zu doof <lacht> dafür sind.
1: Auch ein, äh, ein ähnliches Thema ist auch zum Beispiel mit Kritikfähigkeit, wie jemand damit umgehen kann und alles, Weil ähm, es gibt auch andere Leute, wie du schon sagst, wenn jetzt einer ankommt und dir Kritik vor den Kopf haut in, einem Art, in einer Art von einfach nur von wegen du bist scheiße. Klar, dass man dann natürlich bockig reagiert, ist klar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so Alter, deine äh, hier und da... Könntest du noch ein bisschen irgendwas drauflegen? Oder wenn man irgendwie sagt, von wegen, ja, das ist jetzt aber nicht ganz so gut recherchiert oder das ist jetzt nicht ganz so gut äh, ausgedrückt. Oder wenn jemand in der Rezension einfach Mist schreibt, dann, wo äh, man dann denjenigen darauf anspricht und dann direkt rumgezickt wird, ähm, statt dann zu sagen, okay, cool, habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe zum Beispiel vorhin das Beispiel gehabt. Ich habe eine News rausgehauen, ich weiß nicht, ob sie auch mitgekriegt habe, von wegen, dass halt Bre äh, fürs Crossover von der dem äh, Arrowverse wurde jetzt bestätigt, dass Brad and Ruff äh, wahrscheinlich äh, nochmal Superman, äh, nicht wahrscheinlich, äh, doch ist noch aktuell gerüchtelt und nicht äh, offiziell bestätigt, nochmal Superman spielen wird. Und ich habe halt in die News reingeschrieben, von wegen, dass halt, äh, Super äh, dass halt alle Serien in, äh, in dem Crossover vom äh, Arrowverse drin sind: das heißt Arrow, Flash, Supergirl, Legends und äh, Batwoman. Und da war dann auch direkt der Erste, der gesagt hat, ja nein, das kann ja nicht sein, weil äh, weil, ähm, Legend, äh, weil Legends ja quasi Form ein, äh, quasi mit dem äh, Crossover starten würde. Und das bin ich ja nicht passt. Aber das ist dann auch wieder dieser Moment, so man meckert sofort, ohne mal ähm, selber zu gucken, äh, von wegen... Recherche oder sowas, sondern äh, es wird direkt Kritik rausgeballert und ich habe direkt hingeschrieben. Ich habe selber noch nachgeguckt. Äh, es ist so. Es ist sogar offiziell, was weiß ich, vor zwei Monaten noch bestätigt worden, dass alle drin sind. Sonst hätte ich es ja nicht geschrieben.
3: Ja. ja, das ist halt auch das Ding mit den, mit den, äh, es ist auf beiden Seiten, ne? Kritik üben. Das ist für viele schwierig, sich da anständig zu formulieren. Man sollte da halt schon vorsichtig sprechen. Ähm, dann kritisieren Leute auch super gerne ohne Infos. Das ist das. Ja, das ist so, das ist, ist, das ist sowieso schlimm. Facebook. Ne? Die, die Leute können stundenlang diskutieren, ohne auch nur eine echte Information zu benutzen. Ich sag nur Klimagegner, Alter. Ähm, das ist einfach lächerlich, was man da immer alles mitkriegt, ne? Und das ist halt so ein Kampf. Aber das ist auch die, das ist der Kampf, wo ich auch sagen muss: Ich kämpfe den auch nicht mehr. Also ich bin tatsächlich, auf Facebook bin ich nur noch als Blogger unterwegs und für meine eigene Geschichte und ähm, ich administriere noch eine Seite, die aber sehr ruhig ist, weil es eine Kindersendung ist. Und ansonsten halte ich mich in Facebook sehr, sehr stark raus. Weil das es ist einfach das der Ding, also der Gesellschaft. Kämpfe. Ja, es ist ja, es, es frisst Kämpfe, meine Energie ansprichst. weg, ne? Es, ja, ist doch so. so ist ich, du auch hast so. nur begrenzt Energie am Tag und ich habe, du sprichst auf Facebook. Das Ding ist, auf Facebook läuft alles nur auf emotionaler Ebene. Facebook ist gar kein Forum. Und auch extrem. Auch ja, extrem. Ja, wie gesagt. extrem ne? also es es so, geht immer gleich in die Vollen. Ja, und du, du sprichst nie um Fakten. Weil wenn du um Fakten sprichst, dann hättest du keinen AfD da Jetzt könnt ihr mich alle hassen, weil ich die AfD gedisst habe. So, du hättest keine Klimagegner da. Klimagegner kannst du faktisch gar nicht mehr entkräften. Ähm, äh, allein, allein, was mich immer so super mitnimmt, ist, wenn ich sehe, wie viel Rassisten, Sexisten und schlichtweg Leute, die irgendwie gegen alles was haben, alles in so ja. Communities sind wie Comics. So ja. das das größt inklusive Medium, was du haben kannst. So ja, äh, nee und hier und da. Alter, ey, bitte, bitte. Du weißt, du, auf der Straße würdest du nie einen, was weiß ich, farbigen ansprechen und ihm das sagen, was du hier postest. Aber hier postest ja, du es hin, Alter, so, mit ja. deinem Unwissen und allem. Aber oder? das ist,
0: das ist halt das Problem, weil ähm, die Leute sind wahrscheinlich auch in einem Umfeld drin, die wahrscheinlich den Gedanken, die dasselbe Gedankengut haben und sehen sich aber dadurch automatisch irgendwie, also wenn du halt die ganze Zeit von solchen Leuten umgeben bist, die so ähnlich sind wie du, die dasselbe glauben, die dasselbe sagen, dann denkst du auch automatisch, du hättest irgendwie eine Mehrheitsfunktion. Ja, ja Leute, und, ähm, Leute
3: brauchen auch immer nur Unterstützung für ihre Meinung, das ist auch normal, genau. wenn du Unterstützung Deswegen für deine Meinung hast, safe.
0: Und deswegen gehst du ins Internet, wahrscheinlich auch mit demselben Mindset. Okay, äh, im Internet sind wahrscheinlich noch viel mehr Leute, die ich kenne, als in meinem privaten Umkreis. Da wird mir wahrscheinlich schon, da werden mir wahrscheinlich schon mehr Leute zustimmen, wenn ich im Internet eben dieselben Sachen sage. Aber du bedenkst nicht, dass es mehr Leute gibt, die dir Kontra geben könnten im Internet auch, weil das ja alles so öffentlich ist und äh, alles so... Ja, es ist nur eine, eine Plattform, wo du dich öffentlich zur Schau stellst, wo du öffentlich deine Meinung äh, irgendwie preisgibst und äh, die meisten Leute bedenken halt, wie gesagt, eben einfach nicht, dass es eben Leute gibt, die nicht so sind wie sie und die eben eine andere Meinung haben und das dann genauso in die Welt hinaus posaunen können wie du deine. Und, äh, das ist halt, äh, wie gesagt, aber gerade diese Kämpfe, die du ansprichst, also ich bin, ich bin auch, ich bin's echt so leid auch, äh, diese ganzen Kämpfe auszufechten. Vor allem kann ich auch nicht jeden Kampf ausfechten. Es gibt so viel. Es gibt, äh es gibt in der Comic-Diskussion äh, in Comic-Diskussionen unfassbar viele Kämpfe, die ich äh, die ich immer äh, ausfechten muss. Es gibt, was Comic-Filme angeht, unfassbar viele Kämpfe. Da kann ich auch nicht noch Politik und äh, irgendwelche anderen The sozialen Thematiken noch äh, kämpfen. Es ist halt einfach too much. Es ist halt ein richtiger Overkill. Und ähm, deswegen bin ich halt meiner Meinung nach, und äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne, gerne äh, Leuten Kontra äh, gebe. Aber es gibt halt äh, jetzt mittlerweile auch nach all den Jahren Situationen, wo ich halt wirklich äh, leider eher herunterschlucken muss, weil da geht halt echt viel Zeit und äh, sehr, sehr viel Nerven halt dadurch halt auch flöten. Ne? Und ähm, ich kann halt einfach nicht jeden äh, Kontra geben, der, der irgendwas Dummes schreibt, weil sonst wäre ich wahrscheinlich äh, den ganzen Tag nur damit beschäftigt.
1: Aber ja, also es
2: ist äh, zum... ja, ja, mach. mach. <lacht> Okay, ähm, nee, mir fiel gerade nur noch was einem von ganz früher, das war noch, ähm, hat, hatte ich da schon Facebook, äh, keine Ahnung, da war ich in einem Harry Potter Forum und da hatte irgend auch so ein Affe das Thema der Islam aufgemacht, ja, so, und, äh, da kam da so viel Scheiße zusammen und ich habe äh, derartige Threads, ich habe die immer sofort bei den Admins gemeldet, weil die halt einfach gegen die Forenrichtlinien verstoßen haben, aber das ist halt auch so krass, dass ich dann sehe, also, wie gerade eben halt auch gesagt wurde, ne, dass du halt unter Comic-Fans so rassistische, sexistische oder was auch immer für komisch fanatische Deppen äh, du dann da hast, ne? Und dann habe ich dann nur auch so gedacht, boah, geil, das müsste doch jetzt einer sein, der da sowas gegen diese Religion oder gegen dieses Volk hat. Also, der der liest die Harry-Potter-Bücher dann doch und der rootet doch voll für Voldemort, so ungefähr. <lacht> weißt du? So, und wahrscheinlich ist seine Lieblingsfigur Hermine oder so, die ein Mix ist oder ein Schlammblut, ne? Und so. Weißt du, diese Aspekte finde ich dann immer ganz besonders geil, halt auch in Comic-Gruppen. Ähm, wenn du sowas dann siehst, irgendwie, dass Person XY hat jetzt was, dass es da so und so politisch gelaufen ist. Und ähm, ist aber eigentlich, meint meint diese Person selber ja ganz anders orientiert zu sein. Aber dann, diese Äußerungen, die dann da kommen, die finde ich dann einfach nur abartig irgendwie, ne? Ja, wisst ihr, was ich meine? So, das ist so. Ja, ja, ich verstehe es also, auch. Naja, ich ich ja, habe da auch ein
0: Beispiel Ärzte. im Kopf sogar. Da gab es halt diesen einen Typen, der, äh, der, ähm, ja, er hat schon, schon eine gewisse Einstellung gehabt, ne, also er hat halt immer irgendwas zu kritisieren gehabt, was, äh, vor allem, äh, hat er sich immer in denselben Diskussionen eingeschaltet, wo es halt um Diversität ging, wo es um dunkelhäutige Schauspieler ging und so. Und, ähm, ja, er war, er war eigentlich Rassist. Er war, er war eigentlich so ein richtiger Rassist. Ne? Also man hat schon man musste nicht mal zwischen den Zeilen lesen, wie der Typ drauf war. Du hast es eindeutig in den Kommentaren rauslesen können. Und ähm, da gab es mal äh, diesen, diesen äh, Fall in den USA, wo ähm, so, ein, so ein Verrückter in den USA äh, bei so einer äh, Demonstration zwischen, äh, ich, nee, nicht zwischen, sondern es gab eine Demonstration, ich glaube eine Gay Pride-Demonstration war das, wo so ein äh, White Power-Typ mit dem Auto durch die Menge gerast ist. Falls ihr das noch wisst. Das ist gar nicht ja, so lange her. Das war, glaube ich. ist gar nicht so lange her. War, also wer den Film Black Clansman ja, gesehen da ist hat, das da wird es auch am Ende drin. Da ist es am Ende, genau. Ja. Und da hat dieser Typ, ähm, äh, original, original äh, kommentiert, hey, ähm, er. Er findet es schade, dass es äh, in echt keinen Ghost Rider gibt, der auch durch so eine Menge fahren würde. Das hat er einfach kommentiert. Er hat gesagt, er findet es schade, es gibt keinen Ghost Rider, der, der hierzulande durch so eine Menge fahren würde. Und dann denke ich mir halt doch, okay, ähm, als allererstes würde der Ghost Rider dich überfahren.
2: <lacht> ja, vor allen Dingen die eine, die
0: dabei ist. Zwei, zweitens, 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 wie kann, also eine, also die, die Frage, die Chris auch gestellt hat, zweitens, wie kann so ein Typ, der, der so eine Einstellung hat und offen, offen so etwas kommentiert, erwarten, dass es Leute gibt, die, die ihn für diese Aussage auch noch unterstützen? Und drittens, wie kann so ein Typ Comic-Fan sein?
2: Ja. Nee, äh, absolut richtig, weil allein bei dieser einen Geschichte, da ist ja noch nicht mal gezielt das, was da das Feindbild für den Fahrer gewesen ist, umgekommen. Es waren ja Weiße oder eine Weiße. Das sieht man ja auch bei Black Clansman am Ende ne, zum Beispiel. Und dann kommen so komische Hasskommentare noch dazu. Und, also ich weiß nicht, also da übergebe ich mich innerlich immer so ein bisschen, wenn sowas passiert. Und dann natürlich auch das mit den Comic-Fans. Also ja, ja, ich, so generell dieses, äh, diese ganzen politischen Themen, ich meine, ich find's echt abgefahren, wenn da Leute sich wundern, dass 9-11 irgendwie Thema bei Captain America ist oder so, ähm, aber ich bin da, ich meine, ich muss das auch nicht die ganze Zeit haben, ja, ähm, ich möchte halt auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, meine Laune nicht komplett... Ja, unterhalten werden, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch, ähm, hat ich bei Ebay einen Schnapp gemacht, äh, die ersten fünf Black Panther Bände von Tanaishi äh, für fünf Fuffi. Liebe! Ja, die habe ich mir dann doch mal geholt, ne, hier Marvel und ich, äh, das ist eine Hassliebe so ungefähr, nein, aber ich äh, lese zum Beispiel von dem Autor ja auch gerade das Buch, was er hat, äh, Zwischen mir und der Welt, heißt das? Ist das gut? Kann das sein? Das ist mega geil. Das ist halt äh, wie so ein super langer Brief, den er seinem Sohn schreibt. Das ist halt so was Autobiografisches und er erklärt halt so seine Sicht der Dinge, wie äh, für ihn Rassismus ähm, in die amerikanische Kultur mit dazugehört. Und dass das auch nichts ist, was jemals irgendwie verschwinden wird bei ihm oder äh, aus seiner Sicht heraus. Und da finde ich das so mega krass, dass der halt erstmal Black Panther in die Hand bekommen hatte, dass er so ein geiles Buch geschrieben hat. Und, ähm, dass er jetzt nach Secret Captain Empire America. Captain America schreiben darf. Weißt du, wenn so ein, ich sag mal so, ein schwarzer Typ einfach, äh, den weißesten Marvel-Helden schreiben darf, ne, dann muss man doch mal so ein bisschen verfolgen, was geht dann da noch so ab bei dem, ne, und deswegen hatte ich mir eigentlich die auch den Roman war, Ja, also, ähm, mega gut, ne, und dann denke ich mir, ja, das sind so die Dinge, die finde ich wichtig und das ist zum Beispiel ein bisschen was, wo ich sagen muss, das ist für mich bei den Filmen ist halt so ein bisschen verwaschen teilweise. Also jetzt nicht beim Black Panther Film selber, den fand ich gut, was das angeht. Also der hatte genug Politik, um ernst genommen zu werden und eine gewisse Botschaft, aber der hatte auch genug Unterhaltungswert noch, ne? Aber es gibt dann auch wieder da Comic-Verfilmungen, die holen mich emotional oder so irgendwie mit einer gewissen Message nicht mehr ganz so ab. Ähm, also ich finde, es ist schon wichtig. Oder haben gar keine. Oder haben gar keine. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja, das, das, das ist auch so ein geiles Beispiel. Also ich fand Thor Ragnarok super geil, hat Spaß gemacht, aber da fehlte so ein bisschen so diese Shakespeare-mäßige Dramennote, die die ersten zwei Teile schon irgendwo noch hatten. Und wenn es nur in der Backstory war, aber der hatte das ja irgendwie so überhaupt nicht mehr. Ne, ähm, nee, also ich finde die politischen Aspekte da schon sehr interessant. Ähm, und ja, hoffe halt, dass das äh, dann auch noch ein bisschen ja weiter vorangetrieben also nicht forciert wird in irgendeiner Art und Weise aber dass das halt ein Bewusstsein schafft wie vielfältig äh, eigentlich alles ist ja also ja, ja, Marvel das muss
0: so, das, MCU. Musst, das, das ja. ja das musst du aber echt das musst du aber echt den Leuten und das machen ja äh, jetzt auch die ganzen Filme und Serien auch das musst du halt Leuten mit dem Holzhammer halt einfach in den Kopf hämmern das ist halt das ist halt nicht nur den klassischen John Doe ähm, heterosexuellen, weißen Mann mit, blond, äh, mit blonden Haaren und blauen Augen einfach gibt heutzutage.
2: Ja. Sondern, dass es halt auch einfach andere Menschen gibt. Ja, ich meine vor allen Dingen teilweise äh, von wem die ersten Superhelden ja auch erschaffen worden sind. Es waren ein paar jüdischstämmige Jungs. Ja. ja. Ähm, es gibt ja das da dieses, ähm, äh, Es gibt auch so ein wunderbares... Ich glaube, das hat den Pulitzerpreis für Fiktion bekommen. Die unglaublichen Abenteuer von Cavalier und Clay ich weiß nicht, ob euch das was sagt, von Michael Chabon, der hat auch ähm, das Skript oder was, das Drehbuch von Spider-Man 2 von Sam Raimi geschrieben und so, und der hat halt quasi über einen Jerry Siegel und Joe Schuster, also nur fiktiv, äh, kann man sagen, so einen super fetten Roman geschrieben, wie einer halt äh, vom Krieg flüchtet nach Amerika zu seinem Cousin und überhaupt, wie die ganze Comicindustrie sich aufgebaut hat, mal wegen vom Radio, Hörspiel und so weiter, dann treffen die da auch mal auf einen jungen Stan Lee und sowas, ähm, oder halt auch diese ganze äh, Debatte mit können drei Männer oder zwei Männer mit einem Jugendlichen oder einem Kind allein zu Hause wohnen, also hier Batman, Dick Grayson und so, da gab es ja dann diese ganzen Comic-Code-Geschichten, ähm, da ist das alles mit drin, das ist ein wunderbarer, packender Roman, hat tolle Charaktere, hat die Politik von damals äh, gut wiedergegeben, weil es gab natürlich auch eine arische Bruderschaft in Amerika, bevor die Amis sich in den Krieg eingemischt haben und es hat da keinen gejuckt. Ja? Ähm, all diese Dinge, die man daran erfahren kann, halt einfach, weil das Comic an sich ja auch so ein schönes Propagandamedium war, ähm, das ist einfach so schön. Da, wird,
1: da wird, äh, will ich meine Bachelorarbeit drüber schreiben. Ja,
2: mhm. auf jeden Fall. Dann lies dieses Buch, das könnte dir äh, dann sehr gut gefallen. Ähm, ja, also. Aber dann gibt es natürlich dann wieder die Typen, die dann halt mit irgendwelchen komischen Hasskommentaren kommen, irgendwas sexistisches. Ich glaube, letztens war schon wieder, warum ist Captain Marvel kein Mann? Und das kam sogar von einer Frau. Ja, ähm. ist <lacht> leider ja, ja auch so ein krasses ja, Problem. Ich, ich ja, ich meine, das ist halt. Die, die, haben jetzt, ja, ähm, die haben jetzt Carol Danvers genommen, so in dieser Version. Ist ja auch cool. Aber es hat ja auch. Die ist ja auch viel bekannter als die Figur. Marvel ist halt,
1: ist halt die richtige tot. Ja, das und ist halt diese mit dem Stock gepikst, damit er wieder für ein Heft da ist. Ja, es, ich glaube glaub aber auch, auch echt, Wieso ist Nick
2: Fury nicht ich der weiße Nick Fury? <lacht> Entschuldigung.
0: Genau. Ich, es, sind halt, es sind halt Leute, die haben äh, die haben damit eigentlich nichts zu schaffen. Die sind jetzt halt, sage ich jetzt mal, relativ neu reingekommen ähm, in, in diese, in diese Comic-Welt. Für die ist das halt was Neues. Und ich glaube, die tun erstens nur nach nachplappern. Weil es gibt ja sehr viele Clickbait-Seiten, die machen ja auch solchen Sachen ja. äh, ein totales Fass auf, ja. Und dann äh, wiederum, wie gesagt, Halbwissen. Also, ähm, die geben vielleicht kurz äh, Captain Marvel bei Google ein oder äh, Nick Fury irgendwie bei Google eingehen auf Google Bilder und das Erste, was ihnen vielleicht irgendwie angezeigt wird, David ist halt weißer Nick Fury und die, und die checken das nicht. Und ähm, ja, da das ist halt so, also diese diese ganze Welle, die jetzt äh, schwappt ähm, in dieser Popkultur, gerade diese Superhelden-Geschichten, die sind ja jetzt äh, so in wie noch nie zuvor und da kommen halt viele Leute rein, die haben einfach schon vorher eine gewisse Tendenz zu einer gewissen Einstellung gehabt und ähm, lernen halt jetzt diese, diese Sache halt jetzt kennen und bringen halt ihre Einstellung, die sie vorher hatten, halt irgendwie so mit und dadurch ergibt sich halt irgendwie so eine ganz, ganz komische, äh, ja, ganz komisches äh, Ich will gar nicht wissen, was bei denen im Kopf ab, äh, einfach abgeht. So. Also, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie die sowas gucken können. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Prioritäten äh, oder mit welchem Augenmerk, die sich solche Geschichten überhaupt anschauen können, gucken die Captain America und äh, feuern da den Red Skull an. Kein Plan. Ja, genau das. Was
3: mich ja immer fasziniert dabei ist, die, die Geschichte ähm, Umgedreht existiert das nicht. Also du hast den rassistischen, angeblichen Comic-Fan, der einfach seine Scheuklappen aufsetzt und mal so tut, als gab es keinen schwarzen Captain America und sagt, ja, das sehe ich so nicht. Und äh, du hast den, du hast den misogynen äh, Captain Marvel möchte gern fände, der sagt, ja, aber ich nehme nur den Marvel von früher an.
0: Ja, du hast jetzt aber die. Dabei halt Scarlett Johansson als Black Widow voll sexy finden. Genau, ne, ja. geil, ne, guck mal Möpse. Ne? Aber du hast, das Gegenstück
3: gibt's nicht. Also ich habe noch nie einen Typen getroffen, der, ich sag jetzt mal, modern aufgeklärt ist, genug Hirn hat, um zu wissen, dass andere Menschen vielleicht kulturell anders sind, aber dass du vielleicht nicht unbedingt schlauer bist als der Rest, nur weil du deutsch geboren bist oder so. Ne? Aber du hast keinen getroffen. <lacht> Also ihr habt doch keinen gefunden, der der halt so normal war, der weiß, ey, Frauen sind gleichwertig und äh, wir sind alle Menschen und so und keiner von denen setzt sich aber hin, dass du den dann findest und dann sagst, ja, aber so die Geschichte von Hitler und so finde ich geil, ne?
2: Ja, ja normal. So, weißt du weißt du, da hat keiner diese
3: Scheuklappen und sagt, so generell finde ich die Geschichte von Hitler geil. Ich, ich, ich klammer das jetzt aus, dass der so, na, dass der jetzt Juden vergaß hat und so, war scheiße. Das aber, war nicht so cool, aus, aber so, der Rest war ganz okay. Der, der, ja, der Rest hat die war Autobahn gebracht.
1: <lacht> <so, der lacht> jeder, <lacht> ja,
3: jeder geht so hin und sagt so, Alter, was? Wie? Warum? Weg mit denen. Das darf nie wieder passieren. Aber die schaffen es komplett auszugrenzen, die anderen. Die Okay, wahrscheinlich ist es das, die grenzen sowieso aus. Also grenzen die auch das aus. Ne? Aber so, also ich kenne halt nicht das Gegenstück von jemandem, ich sag jetzt mal so, für mich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung: Bist du ein Rassist? Bist du ein Misogyn? Bist du, was weiß ich, bist du für mich dumm? Ne, Du bist dann, du bist menschlich ja. nicht auf meiner Ebene, weil dir fehlt es an Kultur, dir fehlt es an Intelligenz. Meine Meinung, persönlich. Ja, so. ist doch
0: so, ist doch so.
3: Und dann, dann bin ich halt immer verwundert, dass die einen das können, die anderen nicht. Die anderen, also ey, ich will es nie machen, weiß nicht, ich nicht, ich kann das nicht drehen so. So, ich kann, ich, ich kann Witze darüber machen, ich kann, ich kann Witze machen über Frauen. Das kann ich machen. Gib mir Gegenwind und ich entschuldige mich auf Schlag, weil ich dann merke, mein Witz ist bei dir nicht angekommen. Vielleicht hast du auch einen anderen Humor. Es gibt Dinge, aber ich akzeptiere auch Witze über Männer. Das ist halt einfach, ich habe den passenden Alter. Humor, ich kann beides hinnehmen. Und über Alte. So, ich krieg's. <lacht> <lacht> ich krieg mittlerweile. Da mache ich keine Witze drüber. da
0: Das das, das geht mir zu weit. <lacht> das geht zu weit. Ne, aber
3: das Der halt braucht zu so, lange, bis er ankommt.
1: Ich bin zum Beispiel total gut, überrascht,
3: <lacht> wie locker im Internet den Leuten das Wort Jude über die Lippen geht. Als wie, Beleidigung. Vor ich allem. Ja, als Bele Ja, gut, also das ist normal, über die Lippen geht es klar. Ich sag auch Jude hier, Jude da. Aber so als Beleidigung voll der Jude, du Jude, du Judenfreund judenhaftes und, und, Verhalten und das das sehe ich überall Videospiele komplett aus dem Kontext gerissen bei Comics so es aus dem nichts kommt es einfach als Beleidigung rüber das heißt wir haben so eine wir haben gerade so ein Ding wo wir versuchen ja lass mal weniger Schwuchtel und so sagen ne versuch mal nicht mehr zu sagen schwuchtel weil es ist halt scheiße für die Leute die schwul sind ne benutzt nicht das N-Wort weil vielleicht findest du das lustig aber es ist nicht lustig für einen schwarzen das zu hören und auf der anderen Seite kommen jetzt diese Leute und sagen, ich finde es jetzt wieder lustig, jemanden als Juden zu beschimpfen. Dicker, da weiß ich nicht. Du hast doch so viel Schimpfwörter. Ist doch nicht so, dass es uns in der deutschen Sprache an Schimpfwörtern mangelt. Ich kann jetzt zehn Minuten lang Schimpfwörter raushauen, die alle nicht in diese Richtung gehen. So, das ist einfach, warum? Wo kommt diese Leichtigkeit her? Und vor allen Dingen, warum überhaupt? Du hast keinen Bezug. Du, du ungehobelter Pflege. <lacht> genau.
1: Du Lump. <lacht>
3: Du mickriges Stück Kot. So. <lacht> mein, mein Lieblingssatz von Captain Picard aus Star Trek. Nee, von Q aus Star Trek. Sie begriffstutzige Stück Treibgut. Damit kannst du <lacht> im Internet 90% der Leute beleidigen, die nicht wissen, dass sie damit ein Stück Scheiße sind. Ja.
2: <lacht> oh, das ist gut, der ist gut, den muss ich mir merken. Aber der weißt du, ever, Alter. ich, ich denke auch wieder, das ist so ein Punkt von der, ja, diese Leichtigkeit. Ich sage ja, das ist ja irgendwie Verrohung. Die Leute hauen einfach jeden Scheiß raus mittlerweile. Ich finde auch äh, teilweise die Medien, Nachrichten, was auch immer, die machen auch die Leute irgendwie kirre. Ähm, weil was mich halt auch ein bisschen belastet, muss ich sagen, ist so die letzten drei Jahre über. Ja, da fragen mich Leute, die oder meine Familie, ne? also äh, fahren wir alle, aber dann wirst du halt sehr oft gefragt, feiert ihr eigentlich Weihnachten oder so? Also bei mir jetzt zu Hause. Ich meine, ist vielleicht eine berechtigte Frage, ja. Ne? Aber dann denke ich mir so, Alter, du kennst mich seit zehn Jahren oder eine ehemalige Arbeitskollegin von meiner Mutter hat sich dann auch total gewundert. Es äh, war auch irgendwie kurz vor Weihnachten rum. Ja, was habt ihr denn im Vorhaben? Ja, gleich einen Baum schmücken oder so. Als wenn mein Vater da was dagegen hätte. Das ist der Erste, der, wenn der Dezember naht, sagt, ey, dann stellen wir den Tannenbaum auf, so ungefähr, ja, weil der das super schön <lacht> findet einfach, aber, ähm, dass ich mich dann so krass erklären muss, oder als wenn das dann irgendwie was wäre, ähm, was mütterlicherseits bei mir zu Hause erkämpft wäre, das finde ich halt einfach furchtbar und dass das einfach so auf einmal in die letzten paar Jahre kommt, genauso wie letztens, da war ich dann auch, äh, irgendwo, ich meine, das ist, vielleicht ist es auch witziger, äh, wäre es vor ein paar Jahren witziger gewesen als heute, im Kontext, dass ich halt die letzten drei Jahre mich irgendwie öfter erklären muss, aber dann sagt mir irgendjemand so, weil ich ja den Bart noch nicht so lange so voll hab, ähm, ja, oder so lang, dann kommt er so, siehst du aus wie ein Salafist, ja, so, und ich denke mir dann so, ja, okay, ich könnte auch aussehen wie einer, der, wie so ein x-beliebiger beschissener Hipster einfach, aber ist egal, ich bin dann halt, ja, ein Salafist, was soll's, ne, so, ein paar Tage später sehe ich diese Person das nächste Mal und dann kommt der Spruch schon wieder und dann sage ich, du weißt aber schon, dass die anderen 50 von 50 von mir hochnordisch sind, norwegisch deutsch, ja und die scheiß fucking Wikinger wahrscheinlich auch alle mit dem Bart rumgelaufen sind. Vielleicht ist ja das meine Orientierung, <lacht> aber nein, ich bin dann der Salafist. So, irgendwie, weil das so ein medial geprägtes Bild gerade ist und das geht mir ja nicht aus dem Schädel raus. So, ja, das da gibt also es ein wundervolles
3: YouTube Video zu Oh, ich kann euch leider nicht sagen, wie es heißt, ich habe es vergessen. Es gibt aber ein YouTube-Video, da, da äh, macht jemand ein Experiment mit einem Publikum, der spricht auf einer Bühne und der gibt den, der erzählt denen was. Er sagt hier, das und das passiert, so und so, dies und das. Und dann fragt er dich, was für ein Bild du im Kopf hast. Und es ist so krass, weil selbst ich gemerkt habe, dass ich zu 100% das Bild im Kopf hatte, was er beschrieben hat. Und ich gemerkt habe, dass selbst jemand wie ich, der ich würde jetzt mal sagen, ich bin ein eher reflektierter Mensch, was solche Dinge angeht, selbst ich so medial geprägt bin, dass es leicht ist, mir die passenden Bilder in den Kopf zu rufen. Ja. Ganz klasse Geschichte. Müsstet ihr mal, müsste man vielleicht mal googeln: YouTube-Experiment, äh, Rassismus, Vorurteil, irgendwie sowas. Fantastisch, fantastisch. Ja, das ist aber, echt so, aber wisst ihr, was ja. mich
2: echt interessieren würde, ähm, jetzt äh, so auf eine, wegen so einer sexistischen. Geschichte wäre jetzt ja einfach, was würde wohl passieren, wenn jetzt erst so Sendungen wie Buffy und Xena starten würden? Ich glaube, oh, die ja. würden alle voll aus. Xena wäre wahrscheinlich einfach nur.
0: Oder Wonder Woman mit Linda Carter, Alter.
2: Ja, also ich denke da jedes ja Mal, dass, also das waren für mich Sachen. Ich bin damit aufgewachsen. Es war normal für mich, dass das lief. Ich fand es auch total klasse. Ich finde es jetzt noch geil. Aber wenn ich heute lese, was für komische Diskussionen an da
1: aufkommen teilweise ein ähnliches Beispiel was, was würden Leute denken wenn heute James Bond äh, Jack Dr. No eins zu eins so rauskommen natürlich in der Optik vielleicht ein bisschen aufgefrischt aber vom Verhalten her eins zu eins rauskommen würde die würden ja das wird doch ja. eine Debatte ja. auslösen äh, da da, ja. da würden die Leute mit, sich gegenseitig mit äh, Mistgabeln
2: umbringen ja, aber wobei das ist ja schon was, was. Ich, wann kam Goldeneye raus, 95 oder so? Da sagt ja M, also da war es ja Judy Dent schon, die sagt dann auch zu Piers Brosnan sie sind ein sexistisches, rückständiges, irgendwas Dinosaurier. Ne? <lacht> ähm, da war das ja schon so. Aber es war da ja. für mich dann normal. Aber dass du das Be heute so 24 Jahre später immer noch so erklären musst, anderen Leuten, das ist auch traurig.
1: Be bestes Beispiel auch dann dahingehend, äh, jetzt wurde Lashana Lynch, die auch in, ähm Captain Marvel, die äh, Monica Rambeau gespielt hat. nee, Marie? Monica Rambeau? Jedenfalls die Mutter, äh, ja, ja die Mutter von, der. Äh, von Spectrum. Ähm, jedenfalls die ist jetzt offiziell als 007, neue 007 gecastet worden. Ey, die Leute flippen aus. Dass die nicht verstanden haben, dass James Bond, der eigentlich 007 in Rente ist und dass sie schlicht der neue 007 ist, der, der einen Titel übernimmt. Das verstehen die Leute nicht. Die Leute denken, die sie wollen James Bond übersetzen. Dass sie quasi im Endeffekt im noch im gleichen Film sind, ist... Ja. Nein, das ist ja wieder gegendert und automatisch dann auch eine Schwarze. Das ist ja überhaupt böse, böse, böse. Und ich denke mir, Leute, habt ihr das mehr gelesen als die die Schlagzeile?
0: Das tun die meisten leider nicht, das ist halt echt so. Also gerade die ganzen ganzen Seiten, die sich nur von von Clickbait ernähren. Die wissen schon ganz genau, dass sie mit so einer, mit so einer äh, Headline sorgen sie für Traffic und mehr machen die auch nicht. Und ehrlich,
1: ich, ich habe manch, hab manchmal so, 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 so einen hey. Punkt dabei erreicht, dass ich befürchte, dass ich mich irgendwann mal so hart facepalme, dass das als Fatality durchgeht. <lacht> <lacht> so, dass Hand das hin, die, hinten so rausfliegt. Die also, die hinten das so raus, ja. Oh yeah, das
2: wäre so scheiße. Natürlich das hoffentlich mit, mit, äh, dass das wenigstens Chao sagt
1: Fatality, also... <lacht> oh <Gott>. Stupidity wins <lacht>
0: Ja, also die Leute denken halt einfach nicht Das ist halt so das Problem Die Leute reagieren Das hatten wir heute schon oft gehabt Aber ja. die Leute reagieren halt sehr extrem Ohne tatsächlich halt da äh, Wirklich äh, Ja, Informationen erstmal zu beziehen Sondern erstmal, zack, Reaktion Dann vielleicht Dann vielleicht erstmal nachlesen Und nachschauen, aber meistens ist das auch nicht der Fall Von dem her Deswegen das Problem ist,
3: man muss natürlich sagen, du findest im Internet immer, was du suchst. Ne? Also, wir finden mehr liberale Sachen, weil wir liberal eingestellt sind. Jemand, der äh, nicht so ist, der findet aber auch mehr Dinge, die er haben will. Das ist der Algorithmus. Ne? Wenn du bei YouTube, äh, sag jetzt mal als Beispiel, immer Videos anschaust, warum Brie Larson so furchtbar schlecht ist und alle Weißen hast, dann, dann wird die YouTube. Dann wird die YouTube. Einfach nur noch äh, Videos zeigen, warum äh, Frauen weiße Männer hassen. Hm?
0: Es ist aber so krass, weil es gibt echt ein Video von Bui Larsen, das beweisen soll, äh, aufgrund ihrer ist. Körpersprache, dass sie den Teufel anbetet. Ach man, alles. Und, ich habe auch wenn, ein Video und
3: wenn du gesehen, Jesus, der, die Körpersprache an... von allen anderen Avengers zeigt, dass jeder sie hasst. Und wenn du dieses Preise weißt du?
1: abspielst, äh, sind die Leute auch dabei ja. und äh, fangen an, Ziegen zu töten und äh, Kinder genau, genau, geborene genau. Kinder zu fressen. Das ja, aber das, ist mit, das
3: ist halt einfach. Ne, du suchst, du findest immer die Infos, die du suchst, und der Algorithmus verstärkt dich da halt auch noch. Deswegen sind auch das, das kommt auch daher, dass dann die Leute so krass auf ihre Meinung beruhen, weil die haben halt ganz viel gesehen, wo das unterstützt wird. Aber ja, natürlich nur, weil du das suchst. So, ne, das ist ähm, diese richtige Reflexion und sich wirklich mit Themen auseinandersetzen. Überhaupt finde ich den meisten Leuten, den meisten, also von diesen lauten, komischen Leuten, scheint zu fehlen, dass, dass bei dir Alarmglocken klingeln. Wenn ich ein Video gucke über Brie Larson und ich merke auch nur in eine Richtung, dass sich da jemand angegriffen fühlt als weißer Mann, dann klingeln bei mir die Alarmglocken und ich weiß, ich kann nichts mehr für bare Münze nehmen, was der Typ die nächsten 15 Minuten auf dem YouTube-Video erzählt. Ich weiß, dass er zu dieser Gruppe spricht. Ich weiß, dass er nicht mehr über Fakten geht. Und ich glaube, das kriegen viele Leute nicht mit. Die fressen einfach. Die fressen, was da kommt. Ich, ich es ist ja auch leicht für dich. Du willst ja. ja. Du willst einfach deine Meinung unterstützt haben. Und da fallen wir auch alle drauf rein. Wir können uns da nicht rausnehmen, nur weil wir ein bisschen liberaler denken. Ich merke es manchmal auch, dass ich irgendwo bin. Dann fühle ich mich auch bestätigt von dem, was andere Leute sagen. Und sage so, ja, habe ich doch gewusst. Und dann lese ich ein bisschen weiter. Und dann kommt einer mit einem Kommentar, der tatsächlich mal schlau ist. Und dann kommt der Unterschied, wo ich dann sage, na fuck, der hat nicht Unrecht. Hm, vielleicht okay. muss ich doch mal drüber nachdenken. Und das ist aber das, worauf ja, ich, viele sich nicht einlassen.
0: Ich verstehe es aber auch echt nicht ganz, ne? weil, weil gerade solche Leute... Ähm, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen zu der weiblichen 007. Ähm, ich finde ja, ich find's ja echt immer wieder faszinierend, weil gerade diese Leute, die so, die so äh, sensibel darauf reagieren, die sich dadurch irgendwie verunsichert fühlen oder so, dass es da irgendwie eine Gender-Unterwanderung gibt und sowas und der weiße Mann irgendwie zu einer bedrohten Rasse gehört. Die, <lacht> die, die. die, die sich ja selber. Du musst mal, gucken. guck Guck guck, Guck, guck dir mal die Profilbilder von solchen Leuten an. Die inszenieren sich selber als die, die, die totalen Alpha-Typen. Ne? Also hm. Voll selbstbewusst und sowas immer, aber werden dann durch solche Sachen voll getriggert und voll, äh, voll verunsichert. Das, das
1: Wieder bei den Godzilla. Vorne ja. hinten das, ich, ja, das, das macht vorne-hinten keinen Sinn. Ja, das
0: macht vorne-hinten keinen Sinn, Alter. Das, das, hab ich das ist wie Leute,
3: die sich aufregen, dass äh, in, auf, in Parkhäusern extra Parkplätze für Frauen gibt. Ja, es gibt eine extra Bulette für Frauen. Nein, Mann, du aus. Es gibt nur viele Frauen, die in Parkhäusern angegriffen und vergewaltigt werden. Und deswegen versucht man, die schneller zu ihrem Auto zu bringen. Weil so ein Vollidiot wie du eventuell auf so eine Scheiße kommt. Ja, aber, aber da fällt
2: mir gerade ein, letztens, äh, das, bei Facebook gibt es ja immer mal wieder von irgendwelchen Comedy-Shows oder so, kannst du eine Minute irgendeinen Clip von gucken. Und da war da äh, caroline Kebekus, fand ich total super, ne? Das. Ähm, Bombe. Das war so klasse, da sagt die halt, ich weiß genau, irgendwas, ne, und dann bist du da so als Feministin und das Geile ist, die meinen dann immer die Männer, die mussten erstmal richtig gebums werden, ne, und dann, wie die erst dann mit ihrer Mimik <lacht> und Gestik noch rübergebracht haben, Und man da sagt, die, als wenn das meine Meinung ändern würde, aber nein, erstmal das Bumsen, das würde alle Probleme lösen. Und ich denke mir so, die Leute, die das schreiben, das sind eher ja so Fraktion Mikropenis oder irgendwie sowas, wo wahrscheinlich gar Voll. nichts läuft, aber ich finde es das cool, dass sie das dann halt da so auch so zum Thema macht, weil das ist halt griffig, also... So deppen zu sehen und die dann aber meinen, sie werden die geilsten und das sind genau die, die halt schreiben, wahrscheinlich das auch nur bringen, weil sie an einem Monitor sitzen und sonst, ja. Ich meine, das ist aber auch echt äh, lächerlich,
0: weil, ähm, ich meine, wie, wie, wie verunsichert äh, muss man denn eigentlich sein, dass man hinter jedem Ansatz einer zur Schau gestellten Diversität gleich eine Verschwörung vermutet oder gleich eine politische Unterwanderung. Ja, das sind die gleichen Leute, die also denken, Beispiel,
1: dass es Ex-Menschen gibt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich hab, <lacht> ich meine, ich mein, alleine alleine dieser, dieser dieser, Mindset, weißt du, wenn, äh, also ich will jetzt kein zusätzliches Fass aufmachen, weil wir haben gerade schon ganze Fässer geleert <lacht> mit unseren äh, Konversationen, aber alleine, wo, wo das so langsam angefangen hat äh, mit, mit Black Panther und was weiß ich was, dass die dass die Leute auch gedacht haben, der Black Panther-Film, der hat eine, der hat eine vergiftete Message, weil er zeigt, dass der weiße Mann schwach ist und der schwarze Mann stark. Und da denke ich mir so, Alter, hast du die, also die 18 MC-Filme <lacht> davor geschaut? Es ist, es ist doch einfach
1: nur ein dass, da dass die Leute darauf sich so ja, festmachen und von wegen das ist so, aber dass die nicht sehen, dass wir verdammt fast zehn Jahre gebraucht haben, bis wir einen ersten schwarzen Superhelden im, äh, im MCU haben und wir reden jetzt nicht von, verdammt nochmal Blade, ähm, einen ernsthaften schwarzen Superhelden äh, in einer Hauptrolle. Der ja, das und, auch kulturell refle reflektiert und, kulturell und repräsentiert und ich Das darf ich aber nicht so sagen. Weil, <lacht> äh, ehrlich, machen wir uns nichts vor, Blade würde auch fun äh, funktionieren, wenn es äh, Nicolas Cage gespielt hätte. Ähm, ja, eben. Wäre ja, vielleicht auch lustiger gewesen, aber äh, andere Sache. Oh. Und, dass wir verdammt nochmal zehn Jahre gebraucht haben, bis wir die erste Superheldin im, als Titelheldin haben. Dass wir jetzt elf Jahre brauchen wahrscheinlich, weil wahrscheinlich wird dann ja nächstes Jahr kommen, dass Shang-Chi, ein erster Asiat, überhaupt im, Superhel im Superheldenkosmos des MCU auftaucht. Und mehr, mehr Screentime bekommt als Jim Morita.
0: Ja, wir hatten ja auch 49 äh, Jahre gebraucht, bis die erste nicht-weiße Disney-Prinzessin äh, ja. endlich mal etabliert wurde, ne? Also, die Leute denken aber einfach nicht nach. Das ist für die einfach noch zu hoch. Und, ähm, Aber
1: als... Baum... Ich finde
0: auch... Ich finde auch... Es ist, es ist halt einfach... Ich meine, gerade Deutschland. Gerade in Deutschland ist es halt schwierig, ja? Also, da sind halt solche Sachen halt echt schwer. Und, ähm, hier... Das, das muss nicht mal eine rassistische Sache sein, aber hier ist halt einfach ähm, alles, was was äh, nicht eben diesem normalen... Normal, ja, das ist, das ist auch schon das Problem, ja dass du, dass du halt äh, Sachen wie, wie äh, einen nicht-weißen Mann, der nicht-heterosexuell ist, als nicht-normal betrachtest, dass das eine Ausnahme ist, ist ja schon ein Denkfehler so an sich, weil die Welt ist eben nicht weiß. Und die Welt ist eben nicht heterosexuell und männlich, sondern es gibt viele andere Menschen auf dieser Welt, aber das ist halt hier noch nicht in der Popkultur angekommen oder allgemein in dem ganzen Weltbild.
2: Ja, allgemein. Ja. Ja, das ist schon. Aber mal so richtig. als. Ja. Ich,
1: ich finde, wir wir <lacht> sind gerade irgendwie so seit einer vielleicht dreiviertel Stunde nur im kompletten Rant-Modus. <lacht> Komplett. Zu Recht. Und, äh. Weil bei den anderen Podcasts haben wir können wir noch irgendwie aus diesem Ganzen gemecker eigentlich was Positives gerade mal ziehen? Weil also ich, ich, ich meckere zwar gerne, aber irgendwie würde ich jetzt gerne im Podcast so, weil wir sind auch zeitlich gerade... Ja, klar. Ja, absolut. Sehr. Absolut.
0: Also ich wollte
1: nur mal sagen, drüber. dass ich
0: gerade, ich wollte nur mal sagen, dass gerade deswegen, also dass wir, dass wir miteinander reden, das ist ja auch was Positives, weil wir haben uns ja im Internet kennengelernt. Und äh, so viele Deppen und äh, blöde Meinungen es im Internet gibt, du findest trotzdem dank dem Internet auch Leute, die die Sache genauso sehen wie du. Und ähm, sowas ist meiner Meinung nach auch das arg Positive. Wir hätten uns ja ohne Facebook auch nicht getroffen. Das ist ja hier die Sache. Und wir könnten ja nicht drüber reden, wenn, wir, wenn es im Internet auch nicht eben solche Menschen gibt, äh, die ähnlich gepolt sind wie wir. Und... Ähm, die unserer Meinung nach auch äh, ja, ein reflektiertes Verständnis haben von Denn, den ganzen Sachen. Was
1: man ja auch noch sagen muss, bei aller Negativität, die wir ja jetzt schon mehrfach äh, auf, äh, auch dargestellt haben, man hat ja immer mal wieder Leute, äh, die dann in dem Moment auch positiv herausstechen. Also ich weiß, beim DC-Blog haben wir einen, ähm, der schrei schreibt wirklich sehr oft auch wirklich einfach nur positiv, dass er sich irgendwie über was freut und ähm, oder, oder dass er irgendwas... Gelesen hat und das auch, wie wir auch cool finden, der ist auch in der DC-Gruppe äh, unterwegs und äh, ist da halt auch äh, mit so einem positiven Mindset und ich weiß nicht, ich finde, ich find, so Leute werden viel zu wenig gewertschätzt. Und ähm,
3: das werden wir ändern.
1: Ja, und ich war ich, war, ich wie grad, ich finde auch, ich deswegen, das ist auch zum Beispiel auch mal die Interview-Sache äh, noch mal so ein bisschen rauszuholen. Das ist auch eine Sache, finde ich, die, die es bei dir eng äh, gehen, aber auch zum Beispiel beim Ma 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 dauso die ihr habt. Einen, so einen positiven Vibe, der aber nicht aufgesetzt ist. Das heißt, wenn ihr was gut findet oder irgend, irgendwas habt, dann, man fühlt sich bei euch wohl, wenn ihr wenn ihr redet, wenn ihr irgendwie einen Post macht oder äh, Video Story. Da, ähm, ich finde, das, das wird heutzutage gerade in dieser, äh, wie wir jetzt ja weit und breit äh, diskutiert haben, schon fast toxischen Facebook- und Instagram-Community, das ist selten und wird leider nicht gewertschätzt. Und, ähm, ich finde auch deswegen je, äh, ja wie Aufruf an alle Hörer, wenn jemand Leute habt, die ihr äh, in euren Kommentaren seht oder die da positiv sind, äh, ja gefällt mir ist äh, ein gefällt mir oder ein Love bei, Face, äh, bei Facebook ist keine große Arbeit und das wird wahrscheinlich viele Leute schon vielen Leuten schon den Tag versüßen, wenn sie da sitzen und äh, merken, dass sie mit ihrer positiven Meinung vielleicht nicht alleine sind. Schweigen? Schweigen, ja. <lacht> ja. ja. Ganz
0: Ganz nicht cool. sagen heißt ja. Hier find nicht gut. sagen heißt ja. Also Aber das, das stimmt echt. Also ich finde ich find ja toll, also ich freue mich auch richtig, wenn du halt manchmal echt äh, diese naive Freude halt einfach Remi. liest. <lacht> Remy, genau. Also ich meine, gerade diese, diese äh, im Internet, gerade dieser Mindset, dass man halt jetzt im Internet auch äh, Kritik ausüben kann und viele Leute denken ja auch, wenn dadurch, dass sie fähig sind, äh, Kritik auszuüben, dass sie automatisch auch in intelligenter wirken, ist es halt mittlerweile so gekommen, dass, äh, dass halt dieser wirklich naive sich auf etwas freuen und dieser Optimismus, dieser Positivismus immer seltener geworden ist. Und aus diesem Grund freue ich mich halt auch, immer wieder sowas lesen zu können und ähm, auch Leute zu sehen, die, die immer noch... Äh, so eine Einstellung haben, weil das halt wie gesagt immer seltener wird.
2: Englisch, ja, ja. Das ist wohl wahr. Ich, ich, ich möchte hören, was der Engin dazu sagt. Ah, ich auch. Also ich freue mich über Positives definitiv immer mehr. Als äh, über so Kritik, weil ich einfach merke, mir geht die Hutschnur. Ähm, ähm, das nehme ich auch was ja wenn ich so schöne Sachen lese und wenn äh, ich merke die Leute haben da selber auch Spaß dran und dann habe ich auch selber Bock was dazu zu sagen richtig zu diesen Dingen die da passieren und dann macht das alles auch wieder mehr Spaß weil ich muss zum Beispiel sagen Facebook ist bei mir ist eine tote Plattform also ich habe zwar total viele Freunde da also also auch real life Friends oder so oder bekannt von der Schule oder was auch immer aber da passiert gar nichts mehr. Ich habe halt eigentlich nur noch diese Gruppen, wo ich mal reingucke oder neue Filmtrailer kommen oder irgendwie sowas ne und dann äh, freue ich mich natürlich mehr, wenn da nicht irgendeine Scheiße auf mich einhagelt und ähm, ich dann sehe, hier ist gerade äh, ein nettes Gespräch, was da läuft, hier passiert was Gutes, der Austausch stimmt und äh, ja, deswegen klicke dann da noch rein oder gucke mir dann doch noch natürlich Comic-Gruppen und alles an, weil das sind so Dinge, die mir dann auch noch mal was mitgeben irgendwie oder mich selber halt auch meinetwegen auf irgendeine Art und Weise bereichern, sagen wir es so. Ja, ja also ich finde gerade wir Leute, die, ich sag jetzt
3: mal, administrativ tätig sind, egal ob das jetzt ein Logger, ein Influencer, ein Admin, sonst was ist, ähm, wie Einstein so schön sagt, das Gleiche zu tun und äh, und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen, ist verrückt. Das ist der Grund, warum ich auch nicht mehr mit Leuten direkt diskutiere. Weil ich kenne das Ergebnis bereits. Es ist eine emotionale Ebene, Leute fühlen sich in ihrem Ego angegriffen, das Ego wird immer zurückschlagen wie ein Bär und du kommst nicht vorwärts. Und da finde ich, dass vielleicht, dass wir administrativen Leute da vielleicht doch ein bisschen mehr gefordert sind, tatsächlich Anreize zu schaffen für mehr Positivität damit Leute, die positiv sind, sich auch ähm, angesprochen fühlen, das tatsächlich auch kundzutun. Ich glaube, ich glaube, eines der großen Probleme, was wir haben, ist, dass Leute sich die Posts anschauen und sich freuen, dass äh, irgendjemand gecastet wurde, aber nicht reagieren. Weil es für viele sinnloser erscheint, zu schreiben, oft oh, finde ich voll toll, ich freue mich. Das, das wirkt teilweise wie eine, wie eine unsinnige Information, im Gegensatz, wo jemand meint, der indem er auch auf die dümmste Art und Weise kritisiert, dass er einen Beitrag leisten würde. Und das ist falsch. Und um dieses Bedenken wegzukriegen, muss man tatsächlich dagegen arbeiten. Man muss Leute belohnen, die positiv wirken. Man muss Leute auch ansprechen, die positiv wirken. Und man muss Leute, die Negatives bringen, und da bin ich einfach der Meinung, das bin ich schon länger und das nehme ich auch weiter durch, die die kann man ermahnen, aber die, die sollte man auch einfach ausfiltern. Und viele denken immer, dass freie Meinungsäußerung hier in Deutschland bedeutet, du kannst dich überall hinsetzen und alles erzählen. Aber wenn du bei mir zu Hause bist und mir zu Hause eine Beleidigung drückst, kannst du sicher sein, dass du nicht heil davon kommst. Und so sollte das auch sein. Du hast auch Hausrecht auf deiner Facebook-Seite, deiner Facebook-Gruppe, und da musst du dir auch nicht alles erzählen lassen. Da sind die Leute auf dem Holzweg, wenn die denken, das hat was mit freier Meinung zu tun. Deine freie Meinung entbindet dich nicht von deiner, von deiner, äh, äh, wie sagt man, du hast eine Verantwortung dafür, das, was du sagst und was du tust. Ja, du kannst alles sagen und tun, aber du musst dir an Verantwortung tragen. Und dem entziehen sich viele im Internet und da müssen wir was, wir administrativen Leute tun. Wenn ihr zu viel meckert, ich kann bis zu einem gewissen Ding noch nett zu dir sein, aber irgendwann werde ich merken, dass es nichts mehr bringt und also auf unserer Seite ist es, haben wir mittlerweile schon angefangen. Da werden Leute auch einfach entfernt und geblockt, wenn es sein muss. Es hat keinen Vorteil. Es hat am Ende keinen Vorteil. Du musst halt einfach extrem klickgeil sein, wenn du das alles immer nur noch hinnimmst. Und ich finde, da bist du, Engin, jetzt auch ein super Beispiel, ne, wo man sagen kann, ja, man muss diesem Klick, Geilheit und like -Geilheit gar nicht hinterherlaufen. Man kann sagen, es geht mir wirklich um die Menschen, es geht mir wirklich um das, was ich tue und ich nehme die kleineren Zahlen gerne hin und habe dann einen engeren Kreis, der mir lieber ist. Und das kann man sich, äh, das sollten mehr Leute machen. Und vielleicht, vielleicht kommen wir auch zu dem Punkt, wo der Algorithmus das auch mal wieder honoriert und nicht bestraft. Das würde ich mir
2: wünschen, das wäre cool. und oh, Das wäre nicht verkehrt. Auf jeden Fall. Ich würde mir auch wünschen,
0: dass Leute einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken. So, ich weiß, ich kann das nicht erwarten, aber es wäre schon nett, wenn Leute, bevor sie etwas kommentieren, vielleicht nochmal drüber nachdenken. Weißt du, was das helfen würde? Helfen.
3: Ganz witzig, ich, äh, ich höre mir gern an, Richard David Precht ist ein Philosoph, erzählt unglaublich tolle Geschichten. Und dann gibt es noch den Herrn Harald Lesch, das ist ein Philosoph-Physiker, den gibt es auch ganz toll. Kann man beide auf YouTube unglaublich viel Schlaues von beiden hören. Oh, ich liebe Lesch, Alter. Lesch ist der Beste. Ich liebe Lesch, und ist der Beste. Und der hat etwas gesagt und der Precht ist auch mal drauf eingegangen. Wir arbeiten mit Geschwindigkeiten, die unser Denken überfordern. Ich kann jetzt gleich mich hinsetzen und kann jemandem in Japan alles erzählen, was ich sagen möchte. Sofort. Mein Hirn ist aber gar nicht dafür vorgesehen, dass ich das kann. Und ich glaube, würdest du im Internet... Wenn du einen Post hast und da wäre eine Sperre drin, diese Sperre sagt, du kannst auf diesen Post erst nach fünf Minuten reagieren. Das sind fünf Minuten deiner Tageszeit. In diesen fünf Minuten, glaube ich, würde der Großteil der Menschen ein wenig zur Besinnung kommen oder die Lust verlieren, fünf Minuten zu warten, um seine eh Kram rauszuhauen. Es würde helfen. Früher müsstest du einen Brief schreiben. Es hat so lange gedauert, diesen Brief zu schreiben, dass, als du ihn geschrieben hast, so klar bei Verstand warst, dass du ihn gelesen und zerrissen hast. Das machen Leute heute nicht. Du hast heutzutage das Problem, du hast getippt und da ist alles voller Schreibfehler, weil du so schnell getippt hast und direkt schon auf Enter gedrückt hast, damit es auch Ja sofort da ist, denn jeder soll hören, was du gerade zu motzen hast. Und äh, das könntest du wegnehmen, indem du einfach nur eine kleine Zeitbarriere einbaust es ist schade, dass es nötig ist, aber ich, ich glaube, es ist nötig. Ich glaube, es ist nötig. Mittlerweile schon, ja.
1: Also einfach ein Appell an unsere Zuhörer, bevor ihr einfach äh, eu eurem Stunk Luft macht, einfach mal zwei Minuten nachdenken drüber. Einfach mal kurz warten. Genau. Ja. Kocht euch einen Kaffee. Ist es überhaupt De die Arbeit wert? Schenkt ja. euch ein Bier ein
2: vielleicht noch mal gegenlesen, was ihr gerade getippt habt. Dann löscht er es sofort ja. wieder, bevor er es postet. Kennt ja. man. Ist
0: manchmal, ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn er das so macht.
3: Kennt ihr das, wenn ihr mal einen Text geschrieben habt und ihr werdet abgelenkt? Also das passiert mir ja sehr häufig, weil ich schreibe einen Text, und meine Frau schreit oder ich schreibe einen Text, und mein Kind weint. Und dann bist du abgelenkt. Und dann hast du eine Stunde später, nimmst du dein Handy in die Hand, guckst da drauf und du siehst das Geschriebene und der erste Impuls, den du hast, das ist, mein, das ist mittlerweile mein erster und fast jedes Mal der gleiche Impuls, na, ist die Sache nicht wert.
0: Ja, manchmal sind öfter,
3: da Wörter ja, ja. drin, die,
0: die bei der, von der Ablenkung noch stammen Oder wollte so, die fehlen so unterbewusst noch so rein tuest, ja, ja, aber
3: nein, also selbst, selbst, selbst wenn das alles richtig geschrieben ist Das ist einfach der Punkt, wo ich dann oft sage Bringt doch eh nichts. Bringt nichts. Wenn es nicht war, finde ich voll geil Dann ist es wahrscheinlich, entweder habe ich auf irgendeinen Hater-Kommentar reagiert Oder ich wollte irgendjemanden verbessern Und denke mir dann einfach nur, bringt doch eh nichts. Ist doch egal, ist gelaufen
0: ist wirklich. Das habe äh, das habe ich leider nicht. Ich springe sehr, sehr schnell immer drauf <lacht> äh, auf solche Sachen ein, aber so bin ich leider.
2: Ja, aber nicht. wenn du auch eine Stunde Pause hättest, wer weiß. Wenn du älter wirst, dann merkst du, dass das dann <lacht> <lacht> Ich kann es kaum erwarten. Ja, aber ich habe das auch, ich tippe schon mal Sachen, fange an und dann denke ich so, habe ich da jetzt echt Bock drauf? Will ich mir das jetzt echt antun? Und dann nee, dann fütter ich den Troll lieber doch nicht, so ungefähr. Ja. Du siehst ja meistens schon,
3: was der drei Beiträge, die letzten drei Beiträge vor ihm, siehst du doch schon, dass es ein Hegel ist, der sowieso nicht, der nicht im Geringsten gewillt ist, irgendwas anzunehmen, was du ihm sagst. Naja. Dein deswegen. Text ist für Nüsse. Da, du hast dann Leute, die dir zustimmen, aber das war ja nie der Sinn der Sache. Eigentlich willst du ja bloß, dass der Typ aufhört, dumm zu sein. Aber das ist wie zu erwarten, <lacht> dass der Hund anfängt, Klavier zu spielen. Schafft er nicht. Das wird heute nicht. Das wahrscheinlicher
0: ist. Ja. Geil dass Leute, die aufhören, dumm zu sein, ja. Aber hey, ähm, ihr habt recht. <lacht> <lacht> ihr habt recht. Aber, äh, da hatte Erik schon vorhin was Richtiges gesagt, äh, wir wollen natürlich auf, äh, natürlich haben wir sehr, sehr viel, äh, ein bisschen uns beschwert über die momentanen Gegebenheiten, die so im World Wide Web herrschen. Das ist aber auch alles so ein bisschen gerechtfertigt. Trotzdem möchten wir, äh, euch nochmal mitteilen, dass wir äh, auf jeden Fall immer, auch wenn das so ein bisschen rüberkam vielleicht, äh, dass viel wir ein Liebe. bisschen streng sind, aber wir sind eigentlich nette Burschen, die einfach nur ein bisschen mehr Optimismus haben wollen, die einfach nur ein bisschen mehr Friede, Freude und Eierkuchen halt. Äh, oder Pfannkuchen, kommt auf an, wo, wir, wo ihr gerade seid. <lacht> oder ja, oder Berliner, keine Ahnung. Ähm, genau. Wir wollen einfach nur, dass es halt äh, äh, harmonisch wird und äh, wir wollen auch, uns auch aktiv dafür einsetzen, dass es so ist und dass es so bleibt und dass es äh, ein bisschen normaler wird wieder einfach. Deswegen, äh, ja, wir sind jetzt bei 2 Stunden 27 Minuten. Unglaublich, dachte, was für ein Rant. Ja, Unglaublich, ein zweieinhalb... Äh, ja, zweieinhalb Stunden Rand. Sowas kennt man doch nur von äh, Hip-Hop-Interviews mit Flair. <lacht> 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 nee, auf jeden Fall wollen wir das natürlich auf einem positiven, äh, positiven Vibe halt beenden. Deswegen äh, möchte ich doch jeden von euch einfach mal bitten, noch ein positives Schlusswort äh, von sich zu geben an unsere Zuhörer. Und... Ähm, Dazu noch halt ein, äh, auf jeden Fall ein Dankeschön, wenn ihr so lange durchgehalten habt.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich bin auch, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, von wegen Leute, es, es bringt doch eigentlich, es bringt ja nichts äh, immer nur drauf zu kloppen, weil die, die man damit dann irgendwie erreichen will, erreicht man damit eh nicht und äh, manchmal wäre halt ein bisschen, ist auch ein netteres Miteinander äh, im Endeffekt für uns alle auch gesünder, man regt sich weniger auf. Besser für den Blutdruck und ähm, nehmt euch ein Beispiel am netten Common Engine. Ähm, ich muss auch noch hier mal ein großes Dankeschön nochmal sagen, dass du auch äh, dich auch hier zweieinhalb Stunden mit uns durchgequält hast. Und äh, ja, ich freue mich darauf, vielleicht nochmal noch mal so in dieser Runde äh, quatschen zu können. Hoffentlich dann mit besseren äh, Themen.
0: Ja, Mit mehr Vorbereitung. <lacht>
1: Also ich bedanke
3: mich auch nochmal bei dir, Engin. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das äh, meinetwegen auch relativ zeitnah nochmal wiederholen könnten. Wir etwas haben, wo wir mehr über dich sprechen. Ich finde, unsere Zuschauer haben jetzt einfach äh, Zuhörer, die haben viel zu wenig von dir mitbekommen. Also es muss man... Müssen wir uns vielleicht doch mal drei Dinge aufschreiben, worüber wir reden sollten in der Zeit, damit wir auch wirklich nochmal mehr über dich und deine Geschichten reden können. Es ist mir Es ist mir definitiv zu kurz gekommen. Auch wenn ich finde, das war eine ja. wichtige Geschichte hier. Und ähm, davon ab, also ich muss auch ganz deutlich sagen, so ärgerlich diese ganzen Geschichten manchmal sein können, wir haben mehr als genug Beispiele für coole Leute. Ähm, man, man sieht immer coolen Content, der geteilt wird. Ich habe durch all diese Geschichten, ich habe drei äh, tatsächlich drei neue Freunde in meinem hohen Alter gefunden, mit denen ich unglaublich viel kommentiere. Wir haben unglaublich viel Spaß zusammen. Wir waren auf der Messe zusammen. Ich habe Leute kennengelernt wie Engin, den ich... Äh, halt gern zuhören. Und ich muss sagen, seine Insta-Stories sind irgendwie immer, als würde man mit einem Kollegen auf der Couch sitzen und dem ein bisschen zuhören. <lacht> das ist einfach geil. Es ist sehr, sehr entspannt. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber es ist einfach entspannt zuzuhören. Und ähm, das sind alles positive Sachen. Ich, ich verfolge äh, meinen eigenen Traum in der Online-Welt und Mach mein Ding und habe die Möglichkeit, das da zu machen, es mit Leuten zu teilen. Es überwiegt das Positive. Es überwiegt im Grunde das Positive. Es fühlt sich manchmal an, als wäre das Negative am Überwiegen, aber eigentlich überwiegt das Positive, denn sonst wären wir alle nicht mehr dabei. Wir haben alle Vor Spaß. Allem wir, können, da. ist, wir sind ist in der
1: Position, dass wir halt uns, unser Hobby und auch alles ohne Probleme frei rausbringen können. Und, ja, äh, also
3: früher hatte ich kaum Leute, die, mit denen ich anständig darüber reden konnte. Heute müssen meine meine... Leute, mit denen ich nicht darüber reden kann, meistens etwas zurückstecken, weil ich gerade am Handy mit euch darüber rede oder so. <lacht> das ist dann einfach so Pech gehabt. Ihr hattet eure Chance, ihr hättet ein Nerd sein können. Aber nein. Ähm, Aber ja, äh, das ist uns einfach uns das Geile daran. Also es, ja, 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 es gibt einfach dieses Geile extra, was wir heute haben. Und das macht mich, das macht mich schon sehr glücklich. Es, macht, es verbessert mein Leben. Ich muss ehrlich sein, es verbessert schlichtweg mein Leben.
2: Okay, ähm, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich diese ganze Sache hier mitmachen durfte. Es war auf gar keinen Fall ein Durchquälen. Ja, Achso, ich wenn, wollte wenn, mich gerade wenn, entschuldigen. Wenn's, wenn's, <lacht> wenn's, nein, nicht. Wenn es nach mir ginge, können wir jetzt noch mal zweieinhalb Stunden rumlabern. Nein, <lacht> also das ist, ich denke, ich mache gerne auf jeden Fall noch äh, öfter irgendwas mit. Wir müssen auch gar nicht so viel über mich reden. Ich finde, wir haben super wichtige Themen heute Abend gehabt. Wir haben viel gelacht, wir hatten Spaß dabei und ähm, ich finde auch in der Comic-Kosmos-Blase sind das auch sehr wichtige Themen, die andere vielleicht nicht so sehen würden, gerade wenn wir angefangen haben und auch zu sagen, ja, für viele Comics Mickey Mouse, aber nein, wir sind ja dann direkt richtig, richtig äh, tief in die Materie gekommen, ähm, über diverse Autoren und wie krass vielfältig das alles sein kann, also ich finde, das äh, war ein wahnsinnig cooler Abend, wahnsinnig tolle Themen. Und äh, gerne nochmal, und ja, ich bedanke mich recht herzlich nochmal, dass ich dabei sein durfte, auf jeden Fall. Das werde ich wahrscheinlich auch noch zu Tode so sagen, wenn äh, das alles hier online und verfügbar geht und so weiter. Und ähm, <lacht> Ja, einfach, weil ich mich dann darüber so sehr freue, ne wo ich dann denke, ja, das wird dann am Endeffekt auch so dieser ganze positive Aspekt über das Internet. ne das ist genauso wie, ja, ohne Facebook und so weiter hätten wir auch alle keinen Kontakt gehabt und doch, äh, da gibt es auch viele geile Sachen dran und gerade wenn wir das dann halt teilen, was heute Abend passiert ist, dann kann man ja die Liebe verbreiten oder irgendwie sowas. Wisst ihr, was ich meine? What is
1: love? <lacht> Ja, ir
2: irgendwie sowas me. auf jeden Fall. Ne? Also, ähm, doch, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, gerne wieder auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> Lieber Ingin,
0: erstmal Entschuldigung. Asiaten <lacht> <lacht> also sind halt höflich. <lacht> ja, wir haben, wir haben halt... Wahrscheinlich mehr Zeit in Anspruch genommen, als du dir wahrscheinlich eingeplant hattest. Du hast es wahrscheinlich vielleicht noch irgendwas vor heute. Wir haben dir deine kostbare Zeit geraubt. Aber, ähm... Und ein Ohr abgekauft. Nee, ich hoffe, du hattest Spaß. Ah. Ja, das auch. Ah, alles auf jeden gut. Fall. Beide sogar. Ich hoffe, du viel. hattest Spaß. <lacht> ähm, und, äh... Ich hoffe, wir können dich auch bald hier wieder begrüßen auf unserer virtuellen Couch. Und, ähm, Ja, hoffe, dass du auch, äh, Ja, äh... Spaß hat es ja, an der ganzen Sache. Und ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du das Ganze mitgemacht hast. Äh, freut uns äh, immer wieder, dass äh, wir heute hier Gäste haben und äh, alle Gäste, die wir bisher hatten, waren super. Und wir haben auch jedem Gast versprochen, du bist, ja, glaube ich, erst der dritte Gast, den wir haben.
1: Nee, der vierte. Vierte? vierte fünfte?
0: Der vierte, wir genau. Der, der fünfte. Okay, fünfte, du bist ja. halt der fünfte Gast, den wir haben, <lacht> aber wir haben halt gesagt, die ersten zehn Gäste, die bei uns mitmachen, die werden dann, sollten wir irgendwann mal sowas haben, wie eine Hall of Fame auf dc Block und auf Create My Comic kommen sie auch, bekommen sie auf jeden Fall einen Stern. Yeah. Also herzlichen, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke. danke. Ähm, ja, ich kann cool. mich nicht genug bedanken, auf jeden Fall äh, freue ich mich, dich irgendwann mal wieder begrüßen zu können. Vielen lieben Dank an Erik, der immer wieder hier mit Begeisterung dabei ist. Vielen lieben Dank an den lieben Chris, der trotz seinem Alter... <lacht> Geblieben ist. In, <lacht> in dieser späten Uhrzeit noch äh, mit uns freudig <lacht> diskutiert hat. Und vielen Dank für deine Weisheit und natürlich äh, vielen Dank einfach für alles, weil ohne dich wäre so ein Podcast-Format auch gar nicht möglich gewesen. Das muss man auch natürlich würdigen. Grüße gehen raus an Hermann. Grüße gehen raus an den lieben Martin alias Machradau. Grüße gehen auch raus an die Jungs von MBD, Jure, Pascal und Fabi. Und Grüße gehen raus an alle, die alle Leute, die positiv bleiben, die äh, Spaß haben und ähm, die ihre positive Einstellung auch in die Welt hinaustragen. Ah, Grüße gehen raus an PeeWee auf jeden Fall. Und ähm, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer DC Blog, Euer Create My Comic und Euer Comic Engine.